0: Du lytter til Mediano. Lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank. Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, Mål på kundetilfredshed. Rigtig god fornøjelse.
1: Her er Mediano Superliga, her er dine analyser af femte runde af Superligaen 22-23, her er 90 minutter, plus en nogle gange lidt lang tillægstid med Asad Korlu, akademitræner i Lyngby Boldklub. Velkommen sat. Jo tak. Steffen Dam, fodboldjournalist og chefredaktør på Monetos. Velkommen. Jo tak. Og mit navn er Peter Brygman. Lad kampen begynde. Superligaens største samtaleemne den her weekend fandt allerede sted fredag aften. FC Midtjylland får møblet for anden fredag i træk en 3-0-føring mod en oprygger. Og senere samme aften sagde FC København, det kan vi da sagtens skal være og tabte så 3-1 til et skønt Randers FC-hold. To mesterskabskandidater med pænt sagt store udsving. Altså, at vi får så meget kritik for altid at tale fra, øh, om, om favoritternes problemer, så nu får du 30 sekunder til at rose Randers, og vi skal nok komme tilbage til kampen lidt senere, mm. hvor vi roser endnu mere.
2: Jamen, jeg synes, Randers spiller en rigtig klog øh, defensiv kamp, øh, faktisk fælles for Randers og Viborg som også spiller en klog kamp mod Silkeborg, det er, at de har rigtig mange spillere centralt på banen for at minimere rummene for FCK og Silkeborg. Og det synes jeg, de lykkes rigtig, rigtig fint med. Og det er vigtigt med sådan et hold? Det er rigtig vigtigt de hold, der rigtig gerne vil spille med tempo og kombinere hurtigt. Og Steffen, du har
1: fået opgaven at rose AC Horsens og tale om andet end bare godt forsvarsspil og klassiske gule dyder med et lille strejf 22. Hvad imponerer dig ved AC Horsens? men
3: det kan jo godt være, at det kan blive faktisk en lille smule svært, for det var jo det, der gjorde, at de ændrede kampen. Det var jo, at de faktisk gik tilbage til deres normale dyder, efter mm. de i første halvleg havde måske prøvet at spille lidt mere, end man normalt ser fra dem. Med ikke særlig stor succes, fordi de så fik tre omstillingsmål mod sig. Øh, og hvor i de anden jo med rykket Magnus Jensen frem, og øh, helt tydeligt, øh, også er det ja, Strakman ind, altså helt tydeligt. Der er noget mere fysik, og der skulle noget mere øh, altså, ind og fået en masse indlæg, indlæg af sted, som Midtjylland har haft lidt svært ved at forsvare i, i det her efterår indtil videre. Og det virkede, øh, må man sige. Så, så, og så er det jo selvfølgelig kæmpe respekt for den moral, de viser Horsen. Det er et hold, som man godt kan se, kommer fra en, en lang periode med mange gode resultater.
1: Steffen, hvad var for der at se rundens overskrift?
3: Øh, ja, altså det er jo oplagt, vil jeg ville være at sige, de to tophold. Øh, jeg synes stadigvæk, det var OB's præstation på Stadion Jeg har jo her sidder forsvaret jo Andreas Alm og sagt, at jeg ikke rigtig kunne se, hvad en trænerføring hjalp, men øh, den præstation, Obe leverede i går, der må jeg desværre nok sige, at, øh, at jeg, jeg vil ikke blive specielt overrasket, hvis der kommer en alert under udsendelsen.
1: Nej, altså lad os, lad os lille lytterne blive indvidet i det. Altså det er jo sådan øh, erfaringsmæssigt, når en bestyrelse gør noget dramatisk, så sker det ofte på bagkanten af en kamp deres billede, og det kan være søndag. Så vi, vi har prøvet nogle gange det der med, at der under en udsendelse, mandag kom en, en nyhed af det her og, og vi er nok også ekstra opmærksom i dag var øh, det for at tage den der
2: er det løsningen på OB's problemer altså jeg var jo ligesom Steffen stor tilhænger af OB især i sen sæson og, og, og synes heller ikke at en fyring af alt efter de her kampe er det rigtige jeg tror de skal kigge lidt længere og, og få bygget en ordentlig strategi op i forhold til både overgang fra, ungdoms, eller fra akademi til første hold, og ja, strategisk det hele, sådan, så de får en fast spillestil. Ikke, det behøver ikke at være helt ned på samme måde, som Silkeborg og Nordsjælland har gjort. Det er med i hvert fald nogle flere fælles træk. Øh, så man bygger en, en, en klub op på en bedre måde, fordi der er jo kæmpe potentiale i OB, det har vi jo snakket om i 10 år nu. Øh. Og
1: det er nogle knapper, der er ret let at dreje på midt i en sæson, ikke?
2: <laughs> Nej, fordi jeg ved, jeg ved jo godt, at er en stor klub som OB, som jeg også selv synes har den fjerde stærkeste trup her i år øh, Bliver nødt til at kigge lidt kortsigtet i forhold til ikke at, at kæmpe om at rykke ned så, så Du fastholder, at de har en god trup. Det er jo sådan en diskussion, jeg ser meget blandt OBs fans. Nu må vi holde op
1: med at tale om, at vi har en god trup
2: Men de har en god trup. Det handler jo om at få det potentiale frem Altså, det kan ikke være løsningen at gå ud og bruge 8, 10, 12 millioner hver gang Fordi man får resultaterne i så Hvis de kigger spiller for spiller så har de en rigtig rigtig god trup.
1: Hvem med de spillere, der gør, at OB er altså bør være top 6 hold.
2: Øhm, nu synes jeg, at de har fået altså en Martin Hansen der er kommet ind. Synes jeg, at er et rigtig rigtig fint køb øh, i forhold til at få noget rutine ind. Øhm, så synes jeg at en Tversgaard er en rigtig rigtig dygtig spiller. Øhm, jeg synes, at nu hvor de har fået Jabari tilbage, er en topspiller. Øhm, og så synes jeg, og det er også det, der undrer mig lidt altså, øh, en, de, Nogle af de unge spillere, som Frygkær Breum Især Breum øh, har, jo ikke, har jo ikke spillet her Af spillere, som jeg ser et, et, et toppotentiale i øhm, Og det må Enten så må det være, fordi de ikke er på deres topform endnu Eller så er det, fordi resultaterne er imod dem At man hellere vil sat på nogle af de rutinerede spillere
1: Steffen, den skal vi lige have dig ind over som en, som en øh, Ikke en cliffhanger til, hvad vi kommer til at tale om under OB Men er du enig i det her med truppen? Nej jeg synes ikke, det er en god trup, en, en det er trup. I hvert fald
3: ikke en top 4-trup. Det kan jeg slet ikke se. Det er en trup, som, skal være, som jeg mener ligger i sådan noget 5-7-8 stykker øh, niveaumæssigt i Superligaen. Øh, og nok nærmere 8-5. Jeg kunne godt se, den gå i top 6. Det havde jeg mig også til inden, fordi jeg synes, de havde ganget noget rigtig godt. Men Jeg synes, at jeg kigger spiller for spiller på deres trup, er det jo ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at der er vildt mange i den trup, som bare vil vade ind på top tre hold. Jeg kan vel nærmest kun for øje på de barligere Ja.
1: Vi kommer meget mere tilbage til OB, men lad, os lige prøve, eller lad mig lige prøve at introducere begrebet tyske tilstande. Vi har været igennem nogle år, hvor vi har set Schalke 04, Hans Favre, Werder Bremen, Stuttgart og Køln være ude af Bundesligaen i kortere eller længere perioder. Andre holder byer kommer til og har gjort det godt. Det er tyske tilstande, at de store ikke længere per naturlov er de store. Altså med store byer, store tilskurskare, højere sertal og derfor store budgetter og de bedste eller i hvert fald de dyreste spillere og nu var de hold, vi nævner her, det er nogen, der har været ude af Bundesligaen. Jeg vil godt udvide begrebet til at sige, at det er ikke nødvendigvis det, det handler om. Vi snakker ikke kun nedrykning, vi snakker om et brud på naturloven. Hvis vi oversætter det til Danmark AGF, OB, OB og Esbjerg øh, har været i forskellige former for problemer. Det er de fire største byer i provinsen. I hvert fald tre af disse har været ude af Superligaen i nyere tid. Esbjerg er det nu. OB og OB synes i problemer, der går lidt smule videre end en dårlig start på Superligaen. Og her gemmer vi så lige FC Midtjylland og FCKs aktuelle problemer og siger, at vi ikke tror på en, en, en harsfagrute på vej der. Omvendt. Har vi så Randers, farve Viborg og Silkeborg, der klarer sig ganske godt lige nu. Så spørgsmålet på den her øh, øh, hvad skal man sige, skitsering af det, jeg kalder tyske tilstander. Kan, kan dele af det her være vejet, Steffen? Ja, det kan det godt. Hvem øh, er i størst risiko for at blive den der... Hvis vi nu tager Hares som det klareste billede på en by med fem millioner indbyggere og en fantastisk historik og en kæmpe forretningsmæssig maskine, som har kolossalt svært ved at komme tilbage til bare Bundesligaen. Altså åbenlyst
3: er det jo sige Esbjerg, hvis vi skal tage sådan en stor klub med danske forhold, som også i en relativt nyere tid har været et europæisk gruppespil, eller i hvert fald har haft et stort europæisk succes. Og lige nu kunne vi ikke engang vinde deres kamp i weekenden i anden division. Så det er jo sådan... Det er er nok det det tætteste, vi kommer lige nu på på Danmarks Ars altså en af de traditionelt rigtig store klubber, som som ikke engang kan, ja, kan lave et hederligt forsøg på i Superligaen. Det, det må de i hvert fald vente et år med. Men jeg vil sige, OB er jo også et meget godt bud lige nu, som, som ting, man kigger ind i med ja, altså mange en top-6-passinger over de sidste 10 år. Og lige nu, der ligner de mere nedrykker end top-6-hold. Så jeg synes også, de ligner det rigtig godt. Altså, de ligner i hvert fald det klart næstbedste bud, de store byer på, hvem der kan blive den danske har
1: Ja, fordi det, der er omkring de her klubber, vi taler om her, det er, at alle medier taler om deres tid, alle deres fans, deres omgivelser, deres sponsorer, deres bestyrelser siger, at vi skal gøre de og de ting for at genetablere vores storhed som en naturlov. Det... Ja, jeg synes jo, det er
3: åbenlyst at tage. Altså, nu kan vi, hvis du et meget godt eksempel, der kan vi tage Silkeborg, øh, som jeg lige nu øh, henrykker hele den danske fodboldverden. Altså, de startede ud med 6 kamp 0 point i, under Ken Nielsen og lukkede 18 mål ind i deres første 6 Superliga-kamp med ham som træner, og alle sagde, at det var simpelthen så naivt. Men der var jo ikke noget videre, ydre pres på, så det var ikke sådan, der var nogen, der talte om, at Ken Nielsen skulle fyres eller, eller, eller lignende. Og derfor kunne Silkeborg sådan relativt ugeneret få lov at øh, køre videre. Vi kan tage Nordsjæ, Nordsjælland, som går hvad, var det jeg kan ikke engang huske, hvor mange kamp det var, men det var en rigtig mange kampe sidste sæson uden at vinde der var ikke nogen der var ikke noget for alvor ydre pres på dem. prøv at tænke på hvor stedet var i OB altså hvis så vi, vi her efter fem kampe et point til OB og, og vi venter på en alert på at Andreas Alm skal fyres og det her kæmpe ydre pres fra, fra fans og sådan noget øh, altså det er jo øh, det er, jo ret, altså det, det er jo bare nemmere øh, i, i de her lidt mindre klubber at, at komme igennem de her kriseperioder og at køre den her stringente strategi. Så, så det er jo, øh, altså, ja, tænk så, hvis det havde været OB, der startede med 6 kamp 0 pointe og en målscore på minus eller har lukket 18 mål ind, så havde hele fodboldlandet sagt fyr mand.
1: Så prøv lige at gå tilbage til det, jeg satte lige før omkring OB og øh, løsningen af 4-træneren og strategi osv. Og er det her. Historiken, det yder pres, den største barriere på forandring, i det lige hos dig, Steffen? I er langt hen ad vejen, ja, for de, mm. de store klubber, ja. Altså, hvad tænker du om den her diskussion omkring den der naturlov med de store byer og de store klubber, og de skal og deres selvopfattelse?
2: Altså, jeg forstår det jo godt, hvis man, hvis man kigger fra tilskuernes øh, synspunkt af, at, øh, at der er det pres, og det er jo lidt det samme, vi har diskuteret tidligere med Brøndby IF, altså, at det skal være en klub, der hele tiden er med i mesterskabsspillet. Men, men jeg får ikke for at gentage mig selv, at jeg det alligevel, at OB har et kæmpe potentiale, både i deres spillertrup og som klub. og, og Der er rigtig mange af de personer, der er i hvert fald omkring, omkring akademiet, der har været der i rigtig mange år. og Det forstærker bare det potentiale, der er i klubben. Så jeg håber virkelig ikke, at det kan godt være, at det kort sigt er bedst af træneren men jeg håber virkelig, at de kan bygge videre på det store potentiale, der er, både i spillertruppen og i, i klubben, fordi der er jo et eller andet galt, som de, skal have, som de skal have kigget på.
1: Vi har i de seneste udsendelser talt om det her 10-års gennemsnit, altså hvis man tager holdneds placeringer gennem 10 år, hvor OB's gennemsnit er 8,1, AGF's er 7,9, Esbjergs i de år, man har været der er 8,4. I modsætning til disse så har vi FC Nordsjælland, der ligger 5,7 og Randers 6,7, altså væsentligt bedre end især OB og IGF OB er på 5,7, ligesom FC Nordsjælland. Kan man sige, for nu at tage nogle eksempler, at Randers og OB har byttet plads i den diskussion, vi taler om her, at Randers er et kontinuerligt bedre bud på en placering i mesterskabsspillet end er.
2: Det synes jeg. I hvert hvis vi kigger i de seneste 5 år, øh, så synes jeg netop, at Randers har gjort det, som jeg efterspørger lidt og så at, at de har bygget på, øh, både fra akademieniveau og på førstholdsniveau. og udefra set ligesom, at de har fastholdt mange af deres nøglepersoner, og på den måde hele tiden blevet stærkere for år. Til år øh, så, så ja, det kan man godt sige. Mm.
1: Godt, det var bare lige for at introducere det her øh, minitema, som, som sådan en. Øh en samtaleramme, vi nok kommer til at komme tilbage til i af sæsonen fordi jeg synes, der er nogle interessante ting i den her naturlov, også når vi skal placere top 6 placeringer før sæsonen. Altså, jeg kunne jeg faktisk godt tænke mig lige og sige, kan I huske, i hold I havde til top 6 før sæsonen? Det ja, ikke godt. Og hvor mange af dem er der nu? To. Der er to, hvad med det? AGF FC Nordsjælland. Okay. Men jeg havde
3: så ikke Silkeborg, og jeg kom ind med den mærkværdige forudsigelse, at de kunne blive mestre og uden endnu top 6. Mm. Fordi det var så svært på det tidspunkt at forudsige, hvad ender det med med dem? Altså, i forhold til, hvilken trup har de? Og, og ja, det er jo, nu må vi jo se, om, om det er, jeg bliver ret overrasket, hvis ikke vi får... Både F.C.
1: København, F.C. Midtjylland ja. og Brøndby oppe i Ej, ja. top 6, og når vi slutter øh, så, så, er grundspillet. Det ja, er stadigvæk et femrunders øjebliksspillet. Øh, men er sat hvor mange af dem, der ligger der nu, havde du før sæsonen?
2: Jeg har jo ikke meldt noget ud sådan offentligt, men, men jeg kan sige, at fem ud af de seks hold, der ligger i bunden, vil være nogen, jeg havde i top ja. 6. Øh, så ja, det er jo det er en sjov stilling efter fem runder.
1: Sådan tror jeg måske også, at jeg <laughs> havde det, hvor det måske kun var Randers, jeg var sådan mest sikker på, at øh, vi ville ende i top 6 af dem deroppe. Ikke? Uh, andet på runden Vi fik Daniel Vass til Superligaen Hvordan var det?
2: Det var øh, en rørende Daniel Vass det, det overraskede mig faktisk at, at det har betydet så meget for ham At, at komme tilbage til Brømby um, Så det var Det synes jeg var, var godt at se At der er så mange følelser det Var han af, um, Jeg synes han spillede en godkendt kamp men nu kender jeg også Daniel Vask, hvor jeg både har spillet med ham, og jeg har vokset op sammen med ham, og har set ham spille de sidste mange år, og så ved jeg, at der er et eller to niveauer mere i hans spil, mm. men jeg synes, han spiller en, en meget godkendt kamp.
1: Hvad kan det blive til de her øh, år han forhåbentlig får i, uh, i Superligaen på, uh, altså med kontinuerlig spilletid og til et hold, som han, kan, han vil forsøge at flytte.
2: Hvis vi kigger et par måneder frem, så er det jo positivt, der er en slutrunde, hvor han skal jo ikke kæmpe for at komme med, men hvor spilletiden er rigtig vigtig i hvert fald, for at han kan fastholde et, et rimeligt niveau. Uh, så det, de næste par måneder er jeg ikke så bekymret, men det der altid er med de her udlandske stjerner, der kommer tilbage, det er jo, hvor motiveret er de nu, de skal spille på nogle af de små stadions? Den Daniel Vaz, jeg kender, det er, at han, er jo, han ligner jo en, der i topform. Og mentalt er han jo også betydet rigtig meget for ham at gøre en forskel for den klub, han er vokset op i. Så jeg er faktisk ikke så bekymret for Daniel Vass som man nogle gange er for nogle af de her, der kommer hjem i en lidt sen alder.
1: Nej, for jeg tog lige nogle, nogle spilleminutter her i optagten. Nu har jeg egentlig puttet over i, i gennemgangen af Øndby-Oben. Jeg kan lige prøve at nævne det nu. Altså senest så fik han 22 minutter mod Juventus, 31 mod Manchester United, 46 minutter mod både Cadiz og Numancia. Uh, og så står han uh, Så står han over for Over for OB her uh, Hvor stor en kontrast tror du det er
2: Jamen det er jo det jeg mener med at, at Det er jo motivationsfaktoren der spiller ind der Når du kommer for netop for de der store stadions der uh, Men, men der er også det jeg vil sige At vi skal lige give ham 4-5 kampe Før vi ser hans reelle topniveau tror jeg fordi Lige nu skal han vende sig til spilletid, du kan også se, at han var træt efter 65 minutter, sådan som jeg så det i hvert fald. Og en anden ting er også, at han skal vende sig til de nye faciliteter, der er i forhold til at spille på de forskellige stadion. Men det er Daniel jeg kender. Han skal nok, når der er gået en 4-5 kampe, så, så skal han nok bra igennem.
3: Og så skal vi vel lige skyde ind, at det er vel heller ikke planen, at han skal spille
1: højre vinkbakke.
2: Det tror jeg ikke. Eller
3: højre
1: bakke. Asad, nu siger du, at du, du kender Daniel. Øhm, bare lige sådan helt, hvis vi tager alt det private væk, og man planlægger sit liv og øh, sin families øh, næste skridt og så videre. Det der med, at nu var han ikke inde i de sidste mange kampe i foråret og fik ingen spilletid der. Det her, jeg nævner her, det er fra forberedelseskampen op til sæsonen og på træningsbaner, og Simone prøver en masse ting. Rent sportsligt var det jo som om, han var ved at få en rolle. Forstår du på den måde skiftet?
2: Altså hvis vi kigger kun sportsligt, mm. så forstår jeg ikke skiftet. For så, så tror jeg, at der har været en, en flere attraktive klubber rundt omkring i Europa, der også gerne kunne bruge Daniel Vass kvaliteter. Øh. Men, men på det personlige plan, som jeg bliver nødt til at nævne lidt, så giver det mening. Noget af det, jeg har hørt, og noget af det, de udtaler sig om. At, altså han er 33 år, og børn også noget en alder. Nu hvis de skal have en relation til Danmark, så er det også... Så er det ved at være Netop, nu ja. øh, For den måde giver det mening
1: øh. ja, Det er også bare lige for at sige altså Jeg ved godt at man ikke kan skille det sportslige 100% mm. ud i den, i den øh, livsfase man er i der Men det var bare ud fra de betragtninger Jeg tænker, Hold holde op øh, med de kampe og de minutter han egentlig var ved at få det er også noget, der bliver diskuteret i ica optakten eller sludder i La liga optakten Der er nogle af de der udsendelser fra midtugen i den forløbende uge, som jo kommer, før det her skifte bliver meldt ud af fredag, hvor man faktisk taler, som om han er der altså i Spanien. Ja,
2: men det er også, altså, også som jeg nævnte før, altså, hvis du kigger på hans fysiske forfatning, så ligner han jo en, der stadig kan spille i, i nogle af de større europæiske klubber. Ja. Så, så rent så kan jeg godt forstå, hvis folk undrer sig over, at han er skiftet til Bombi-IF.
1: Vi gemmer lige F.C. København og F.C. Midtjyllandsken, hvor det hedder, til vi kommer til gennemgangen af de kampe, og det gør vi forholdsvis hurtigt med det i fredagskampe. I den her udsendelse kigger vi også på F.C. Københavns kvalifikationskamp til Champions League i morgen tirsdag, vi optager her mandag morgen. Og vi kigger på Viborg Silkeborg, der også er i play kampe for deres vedkommende torsdag. Det er nok også noget, vi kommer ind på i Superliga Preview onsdag så er den logistik på plads. Vi begynder, begynder af runden med en optakt. I aften mandag mødes AGF fra Lyngby. Øh, det er jo her, jeg skal rette spørgsmål over mod Steffen, fordi jeg sat her lidt aktier i det ene hold og så. <laughs> Steffen, er det et AGF-hold, der skridt for skridt er på vej ud af mørket eller kører? uve Røsler og Bjørneby stadig på selve skillevejen.
3: Ej, jeg synes klart, at det er et hold på vej ud af mørket. Jeg synes, det er et hold, som går støt men roligt i den rigtige retning, som leverer, altså, som jo faktisk, hvis vi... Okay, nu kan man argumentere, for kampen i udense var ikke nogen fantastiske fodboldkamp fra nogen af side, men man ender dog med at vinde kampen, og ellers så synes jeg generelt set, at piller vi første halvleg ud i Brøndby, så har AGF efterladt mig et positivt indtryk i, i den her sæson. Et, et hold, som jeg, jeg synes mere ligner sig selv, hvis, jeg ved godt, hvis man kan bruge det, det udtryk i forhold til foråret, hvor øh, den, der, kan vi sige, øh, altså den der tænding, som normalt altid er i AGF, var væk, og så fremstod det som fuldstændig ordinært fod. Hold. De har fået lavet nogle rigtig gode indkøb i masse Emil massen, som jo giver dem noget i spillet med bolden inden centralt, og nogle visioner i spillet. De har savnet længe, og ikke mindst Sigurd Haugen fremme, som jeg også synes har givet dem den her dimension, at de kan spille med to angriber. Det synes jeg ikke kunne Minovski og,
1: og, og havde kvaliteterne til, at de kunne tidligere. Så helt klart et hold på vej fremad. Det mener man med det er jo den der OB-kamp, som jo lå på vippen øh, og så endte med at tippe AGF's vej. Og dermed blev det, en, nu det er en god start for AGF, hvor de, de der tilgange, du taler om, det er selvfølgelig også noget, der tapper ind i, at det ser, det ser lysere ud for AGF, men er det stadigvæk spinkelt et grundlag, når man tænker på, at jamen, der er mange hold, der er gode, der er gode mod OB i øjeblikket? Altså, hvis det er OB-kampen alene, ja, så, så er det klart, det kan du jo ikke
3: bruge som det, men altså, nu, hvis man skal jo tage, ligesom se tingene i en helhed, så er de klart bedst de hjemme mod Randers, og man kan da bare spørge FC København, hvor nemt det er bare at være bedst mod Randers, det er ikke lige verdens nemmeste ting, Det synes, at de var helt klart, at Carl Grejen var man match i den kamp, end der klart. Jeg siger, at det er en af hans bedste kampe i, i rigtig lang tid, så øh, de er jo klart bedst mod Viborg også, hvor de vinder fuldt fortjent 3-1. Et Viborg-hold, som jo lige har slået, det går nok på hjemmebane, men stadigvæk F- Silkeborg, FC København. Så altså det er det, det, jeg bruger som grundlag for, at jeg synes, at AGF er er noget bedre sted, end de bare var der sidste sæson sluttede.
1: Ja, fordi AGF er i top 6. Og et også andet sted, også også anden i Brønbe, de er jo også gode i. Altså. Ja, men de har en kamp i hånden, og de er i top 6. Det er ja. sådan en, en, en uvandt situation for AGF. Øh, altså, hvad forventer du af kampbilledet i sådan en som den her?
2: Æh, jeg er lidt spændt på at se, om, om øh, Lønby vælger at gribe den anden med at være lidt... Øh, spilstyrende i forhold til med bolden, eller om de vælger at gøre det til en duelkamp. Jeg synes, det har været lidt blandet, hvad Olympi har valgt at gøre her i de første mm. par kampe. Men, men, men for at nævne lidt på AGF også, så synes jeg også, at AGF er blevet markant bedre i forhold til deres bundniveau. Altså det det, hede, Og jeg tror stadig, vi mangler at se Topniveauet fra dem. Jeg er enig i, at det er nogle rigtig interessante spillere, de har fået ind, men jeg tror ikke, vi har set deres topniveau endnu. Så grund til, at de har forbedret resultater sådan som jeg ser det. Det er deres bundniveau, der hedder lidt. Um...
1: Det her salg af Albert Grønbæk til både glemt uh, for, uh, for det, han er bebuddet at være den største uh, handel ind i Norge, uh, det er jo noget af et pres at ligge på den starkes unge mand. Uh, Er han klar til det?
2: Jeg synes, han er en spiller med et kæmpe potentiale, og jeg synes også, han har haft nogle kampe på et meget, meget højt niveau. Uh, så på baggrund af det, så tror jeg, han er klar til at tage skiftet, men, men vi, må, vi kan ikke fjerne, at det et kæmpe pres på, jeg tror, han er 21 år nu, ikke? Mm. Øh, og den dyreste spiller i Norge. Øh, men, men jeg forstår godt skiftet, det forstår jeg fuldt ud. Ja, ja det må
3: man, ja, det ja, ja. jo du selv en mand, som ikke engang har været helt fast mand under Uwe Røsler til, det, til de penge. Det, det, det kan man da ikke sige andet, det er godt købmandskab.
1: Nej, det, var fra, ja, det var med F-brillerne ja. på, at det sådan set er godt selv. Øh... Når man ikke siger om os også med
3: også med hvad hedder det Albert Grønbæk på eller altså det er jo stadigvæk lige nu øh, ja det er vel ikke det er vel ikke for, de er i hvert fald top tre i Norden kan man sige Bude Glemt de kommer lige fra et ø, europæisk forløb hvor de nåede kvartfinalen de er stadigvæk med i Champions League kvalifikationen altså det er jo et det, altså Bude Glemt er jo lige pludselig en, en ja du kan jo ikke finde det er jo nærmest fordi, for jeg siger at sige det kunne af FC København er en større adresse i Danmark end en det Glemt der lige nu så, så det er jo også et rigtig stort skifte
1: frem Og det det eneste det eneste løftede øjenbryn, jeg havde omkring det, og det spørgsmål, det egentlig handler om. Det var sådan set presset på at være den dyreste spiller. Det er altid, altså, nogle gange kan det være fint nok, fordi så får man spilletid, og man siger, okay, det er klubben, der satser på mig, og de vil mig virkelig gerne. Ikke? Men det er også en, en stor bevågenhed og en, en, en fanskaren omverden, der sidder op med korslagte arme. Fordi der er altså indiskutabelt fantastisk spændende spiller, og et vildt spændende hold. Så det er jo et match, som, er, som bliver rigtig spændende at følge.
3: Det lige måske en lille point ind der. der. Der tror jeg igen, det er lidt hans held, at det er glemt han kommer til. Ja, det er ikke faktisk. Rosenborg, for. Eksempel, hvor som har måske, på den diskussion, der er starten af udsendelsen, mm. hvor der er måske er det andet end der vil være i glimt.
1: Og så AGF uden Grønbæk. Øh, nu har der været i forbindelse med salget fokuseret på, jamen altså det så ud som om rø- Røsler på, til, til hans uh, spillestil og system, satte mere på Michael Andersson uh, på den her position. Og er det det uh, AGF-hold, som sagtens eller godt kan undvære Albert Grønbæk?
3: Ja, det kan de godt, hvis ikke lige det var fordi, at uh, Michael Andersson har været skadet hele i hvert fald hele den sidste uge. Jeg har ikke uh, set truppen. Uh, som jeg bekendt, at den ikke offentliggjort endnu, om han er nået at blive klar, men han har i hvert fald ikke været på træningsbanen i de, i de meste af sidste uge, så det kan godt give en udfordring til den her kamp, fordi så står man jo lige pludselig uden... Altså så, det jo, så, skal vi, så skal de jo ned og finde noget, som man kan sige, ikke at det er sådan vildt dårligt, men i hvert fald, det kunne måske være en Frederik Brandhoff, man vil sætte ind, men det mm. vil i hvert fald være noget andet, kan man sige. Og, øh, så, så det kan give en lille udfordring på den øh, korte bane, men, men på den lange bane kan jeg ikke se andet specielt, hvis de formår at reinvestere nogle af de her 20 millioner fornuftigt, at det også kommer til at gøre AGF
1: bedre sportsligt. Det bliver spændende at følge i hvert fald. Jeg sagde, hvordan er stemningen ude i Kongens Lyngby?
2: Der har været rigtig, rigtig god stemning. Øh... Det giver sig selv, når man er bag 3-0 og kommer på 3-3 i en øh, kamp mod et af topholdene, eller formodet tophold, så smitter det af i løbet af ugen selvfølgelig. Men øh, det vilde er jo, at øh, Sevar, som laver det der kongemål med Midtjylland, han laver faktisk et lignende her på træningsbanen. Øh, så han er i hvert fald klar, tror jeg. Øh, så der har har været været altså der har været, virker til at være action i træning og kombineret med højt øh, humør, så jeg tror, Olympia er klar. Hvad er han for
1: en type, Sevar Magnusson?
2: Han er en hårdt dybdeløber der er, tror jeg, er over for forsvarsspillerne. Og så har han faktisk, en, når man kigger på træning og isoleret set, så har han faktisk en god afslutningsfod. Jeg tror, hans udfordring har været at skulle vende sig til tempoet her i Danmark, i forhold til at kunne få afviklet tingene på samme måde. Så det bliver spændende at se, om, om, om der ligger mere spilletid til ham, om det så bliver mere naturligt for ham at komme til flere afslutninger.
1: Hmm. Hvem hos Lyngby kan gøre ondt på AGF?
3: Åh, oh, altså, jeg vil sige, det, det synes jeg et eller andet sted, altså jeg vil sige, den jeg tror, der kan gøre mest ondt, kunne jeg godt se, kunne være Kostrup, fordi han, øh, jeg synes AGF, specielt fordi de spiller med en bagkæde, en træbakkæde, som øh, helt klart har sin forårsager for i indlægsspillet, og måske godt kan have lidt svært, når, når det går hurtigt langs jorden ved dem, så det er de typer, hvor Kostrup lige var den første, der jeg kom i tanke om, som jeg tænker godt kan komme til at gøre ondt på øh, AGF, hvor jeg tænker mere end Mathias Kristensen, ham tror jeg sagtens, de kan håndtere og tænker, altså det, det må være rent guf for tænke, at jeg spiller over for ham for eksempel, mm-hmm. men, øh, men men, og, og, og de igen, hvis I kigger på Lyngbys kampe, altså de har jo været tæt, alle fire, altså de to, de taber, altså den, de taber i Horsens, står er de jo det klart bedste hold i anden halvleg skal udligne og, og kampen op i farven, men den, den er de jo heller ikke langt fra at få point i Jeg har fået så point i de to sidste, øh, så jeg forventer faktisk i aften en, en tæt kamp, ja, jeg vil sige hvis AGF vinder den her kamp, så s jeg er næsten sikker på, at de ikke vinder den stort, så bliver det sådan en to-et-sejr eller sådan noget, noget af den dur. Det en, jeg tror, det kommer til at blive en, en, en tættere kamp, end mange AGF-fans måske håber, det bliver, når det er en oprykker, mm. der kommer på
1: besøg. Jeg vil i den forbindelse, nu nævner du Magnus Kostrup, lige anbefale en podcast, som øh, Bold.dk laver, der hedder Tæt på, hvor Sarah Margren taler med Magnus Kostrup, som fortæller om at have bakset hele sin barndom og ungdom med ADD og OCD og, og angst, og vil bryde det der tabu, og det fortæller han utroligt fint og nuanceret omkring sådan en, hvis der sidder, hvis der er trænere, forældre eller spillere derude, der har nogen omkring sig med, med de her problemer, så, så anbefaler jeg dem lige at lytte til den, for den er ret opbyggelig. En rigtig, rigtig fin snak der. Andet på RGF Lyngby. Ellers så vil vi, øh, så vil jeg sige, at vi laver ikke analyse tirsdag morgen. Vi samler op på AGF Lyngby onsdag morgen, når vi laver Superliga Preview. Altså, det er sidste ting, vil jeg mm. sige.
3: Altså, det er for mig at se, der bliver afgørende i den her kamp. Det er en Lyngby kan luge nogle af de der børnefejl, de har lavet defensivt ud. Altså den her sidste kamp, hvor de, hvor de vælger det her øh, specielle trick med at, med at stå højt med bagkæden, der ikke har særlig meget fart og øvrigt ikke har noget pres på boldholder. Altså sådan nogle fejl, og de har også lavet nogle andre fejl i nogle af de andre øh, kampe, hvor de øh, simpelthen har, har leveret øh, forsvarsspil, der ikke har været superligaen værdigt. Og det skal de have lude ud, fordi ellers så rykker de ned. Men kan de lude det ud, så synes jeg, de i spillet har... Øh, haft nogle spændende tendenser, som jeg sagtens skal se dem give point i ja,
1: Det er en ting, de skal have løst, helt sikkert det der. Superligaen på Mediano er præsenteret i samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Nogle har måske undret sig over, hvorfor der står Vestjysk Bank på brystet af FC Midtjylland, efter at de fik bank som hovedpartner, men Vestjysk Bank er ejet af Arbejdernes Landsbank, og derfor besluttede man sig for at lave en særlig indsats i det midtjyske område. Og her skal vi sådan noget at gå ind i diskussionen om en klub for herning og ikast må kalde sig Midtjylland, eller snarere er Vestjylland. Og så er der jo et AL Bank på Udbanetrøjen og den internationale, det er sådan, det hænger sammen. Det er Danskernes foretrukne bank, en masse over i træk. Vi har fået nye forsyninger af de her goodiebags fra Albank, Bank, som vi kan give til dem. Eller i hvert fald de første, der kommer forbi i ålekiste, var i vandløse og råber. Ikke siger, ikke visker, men råber det rigtige tal ud i lokalet. Jeg tror, at personalet vil have vendt sig til, at der står øh, glade, glade lytter og råber i et helt bestemt tal, når de kommer ind ad døren i den gamle motorcykelforretning. Apropos det her med udbanetrøjen øh, med Arbejdernes Landsbank, den kom i brug fredag aften i Horsens, øh, men 11 trøjer på banen med AL-bank på brystet endte som ni trøjer, mens Centerforsvaret Henrik Dalsgaard og Juninho stod i skammekrogen på Casa Arena og kunne følge et veritabelt sammenbrud foregår ind på græsset. Var det her lige så slemt som mod Lyngby ugen før, er sat?
2: Det synes jeg. Jeg synes, at det er samme niveau af, hvad kan man sige dårlige beslutninger og dårlig kvalitet fra sms-læssighedet af. Okay.
3: Godt og godt bekymrer han? Jeg vil godt til at være en lille smule uenig, fordi at, øh, jeg synes jo faktisk, ind til Horsens for det her meget tilfældige straffespark, øh, så kan man jo mindre med de her hands der er. Øh, jeg synes stadigvæk, det er mærkværdigt, at man skal have et godt kort, øh, i, uanset hvilken hands-situation det er. Altså, der er jo ikke intet forsætteligt det, at man kan arrangtere fra armen af flagerne, men øh, lad nu det ligge. Hvis ikke, altså hvis ikke, hvad hedder det? straffespark, som er jo i min verden igen, i den totale tilfældig. Jeg sad nemlig ikke med fornemmelsen af, at Horsens ville score på det tidspunkt. Og FC Midtjylland et eller andet sted var i gang med at køre en relativt sikker 1-3-sejr hjem. Mm-hmm så får de det der straffespark, som så ovenikøbet udløser et gult kort, som så tilfældigvis giver et rødt kort, fordi at vedkommende, der havde den, altså Juninho, havde et gult kort i forvejen, og så er det klart 11 mod 9, så, er det jo, så bliver det jo bare, som det bliver derefter. Så jeg synes faktisk, at der var, der, der var forskel. Jeg synes, at sammenbruddet var meget mere tydeligt mod Lyngby, synes jeg, end det var her, selvom det ender med at se sådan ud, fordi de slutter med de her ni mænd
1: og den bliver 3-3 og sådan noget. Lad os lige prøve at tage den her Hans-ting ikke fordi vi er meget for at dommerkendelser i, i de her udsendelser, og så tager vi lige øh, Bjørn Poulsen øh, med ind i det for der er en fællesnævner her, som, hvor hvis, hvis jeg siger ordet forsættelighed
3: Ja, det er der jo egentlig. Altså nu kan jeg sige, at der, stadig, at der er stor forskel. Selv inden for de dommeregler, vi har i dag, kan jeg slet ikke se, at der kan være straffes bag til Brøndby. Så det er en klar dommerfejl, og en, en lige så klar varfejl. Og Benjamin Jan, der argumenterer jo ganske glimrende på Twitter om, hvorfor. Og jeg er fuldstændig enig i hans udlægning. Ja, er jeg er helt med på, at den i Horsens er anderledes, fordi den er der jo efter reglerne. Det er sindssygt fair nok. Det jeg anfægter er bare, om Bjørn Paulsen får jo også gult kort. Altså hvorfor er det, der skal gult kort til... Hver eneste gang, den spiller han
1: øh, uforsætligt, rammer bolden med hånden i feltet. Det giver ingen mening for mig. Men mange taler om at få styr på de her handsregler, hvilket man vel kun kan være enig i at sige, at det er øh, det, altså alt, hvad der hedder hen skal ikke give straffespark. Og det er sådan en ting, som der har været talt rigtig meget om, og den er også blevet justeret. Men øh, nogen har fremført det der, af, som, som jeg i hvert fald hylder, øh, at fortsætte er af det afgørende ord. Ja, og, og det synes jeg jo ikke, altså... altså eller intention. Ja. Der, er, der er jo ingen intention i de her to Nej, øh, kendelser. Altså, og det, det, ene, det er derfor har jeg godt, vil vi dem sammen. Præcis, og, og der kan
3: man så sige, at... At forskellen er jo selvfølgelig, at Juninho har det det, du kan kalde en unaturlig position. Altså, den er flagerne, og det, det synes jeg på ingen måde, Børn Poulsen tager sig på den måde. Men, men du har ret i, at der er ikke noget forsæt i nogen af dem. Og jeg synes i hvert fald, man skal godt, at man kan argumentere for, at gul kort fra hans i straffesparksfeltet, synes jeg, at man i hvert fald regelmæssigt skal lave om til, at det kun er ved forsæt. Eller der skal være en eller anden form for forsæt, for at man mm. kan få gul kort. Fordi jeg synes jo, det er vanvittigt, at man kan få anden gul kort i den situation. Og er den bare 11 mod 10 med 2-3 på det straffespark, er det jo langt fra sikkert, at, at Horsens får jo De kan jo virkelig ikke det der enormt tryg til sidst, fordi Midtjylland ikke, med kun ni mand jo ikke nærmest kan gøre andet end at stå Jeg forstår
2: jo godt debatten omkring de gule kort, men jeg er jo en af dem, der godt kan forstå, at der bliver dømt straffespark i de to situationer, fordi at begge situationer vil føre til en afslutning mod mål. Altså det med Bjørn Poulsen, jeg er helt enig i, det er svært at svare på, hvad han skal gøre med hånden, men det er også, altså Karpis afslutning er jo på vej mod mål. Og det er en god afslutning. Så, så, det, han forhindrer jo en god afslutning mod mål. Så på baggrund af det, kan jeg jo godt forstå, at det bliver en straffespark.
1: Må jeg Så Steffen, din analyse, det er ikke kun Henrik Dalsgaards forholdsvis korte karriere som blodhund, der, der ødelægger det her for Midtjylland i kombinationen af de to ting?
3: Ja, det er det er helt klart. Altså vi snakker om den dobbeltstraf, som man jo siger, man har afskaffet, den kom så alligevel, fordi Sivunin jo havde det kult kort i forvejen. Uh, så so, 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 jeg, jeg synes, der er gratis forskel, fordi igen, da vi sidder i 87, stillingen er 1-3, og Horsens øh, er ikke blevet specielt farlig, siden øh, Dalsgaard øh, får sit røde kort. Og, men jeg sad egentlig med en fornemmelse af, at den her kører FC Midtjylland øh, rimelig sikkert hjem, og så jeg får hosen til at hjørne, og, alle, og så lige pludselig så kommer varvognen, og jamen, så er resten historie. Så på den måde, jeg synes bare, der er forskel. Jeg synes, man er nødt til at nuancere det og sige, at det ikke bare er én ting det samme, der skete. For jeg synes, det, altså, det var meget, meget tydeligt, meget tidligere i kampen mod Lyngby, at det der det et sambrud.
2: For mig er Dalsgaards reaktion et tydeligt bevis på, at FC Midtjylland er et rigtig dårligt sted. Du må ikke som rutineret med Premier League komme på CV'et, lave sådan en reaktion, når du føler, at tingene går imod dig. Det er for mig et tydeligt bevis på, at der er et eller andet galt i den trup, eller i den sammensætning af trup, træner, kultur. Jeg ved ikke helt præcis, hvad det er, for jeg er ikke en del af dagligdagen. Men det må ikke kunne lade sig gøre, at du går ind i sådan en takling og svigter dit hold på den måde. Og
3: det er jo det enig, i, men nu tager vi bare kampen i går eller i fredag som sådan en isoleret ting.
1: Men hvis jeg lige tager de her to ting, I siger, Steffen, du siger, at det er kombinationen af de der ting, og Juninho og 87 minutter, de var på vej til, og så kollapser det til sidst. Hvor, fordi mit, mit store spørgsmål er, hvor bekymret skal man være i FC Midtjylland? Der siger du så, at Dalsgaards, at en så rutineret spiller kan gøre det der, er et udtryk for... At der er problemer
2: Jamen, Jeg kan godt følge hvad Stephen siger i forhold til Hvis vi ser kampbilledet At Horsens på den måde ikke er decideret farlig Det forstår jeg fuldt ud Men når jeg sådan kigger på, isoleret set på spillernes reaktion øh, Altså de fører 3-1 Og så vælger Dalsgaard at lave sådan noget der, Så er det fordi der er noget galt øh, Af min påstand øh, eller så skal han da have overskudt og, og, og måske lave et lille frisbak Og så på plads igen øh, Det er for mig at det stråler af frustrationer Hvis du har behov for at gøre sådan noget Selvom du får en 3-1 og Horses, som jeg er enig i med stemning, ikke har skabt det helt store. Men, men for mig er det et tydeligt tegn på, at der er et eller andet galt, øh, når man vælger at reagere på den måde. Og det er derfor, jeg siger, at jeg synes, kollapset for mig er det samme. Altså, det, det er det samme sted. Jeg ikke, det bliver ja. gjort på samme måde, men det er den samme kategori for mig.
3: Men hvis du, ja. nu spurgte du om, hvor bekymret man skulle være på FC Midtjyllands vejen. Jeg synes, man skal være relativt bekymret. Og det det, det, reaktionen fra Dalskog det er én ting. Men der, hvor jeg synes, man kan være endnu mere bekymret, det er hvis man kigger på de underliggende parametre Hvis man går ind og ser på de forskellige statistikker, så ligger FC Midtjylland ikke meget bedre i tabellen, end de har præsteret til. Hvis vi faktisk går ind og kigger på, nu har jeg så været og kigge nogle data fra Wisecout, altså der står vi, at FC Midtjylland til, at skal have lavet 6,7 mål ud fra de første øh, fem kampe, og de har så lavet 13. Så, så de har jo været ekstremt effektive i forhold til, hvad de kurde. De har scoret fire gange uden for feltet. Det kan jeg sige, de kommer ikke til at lave 0,8 mål uden for feltet i snit per kamp, så de har jo faktisk, og det er der, hvor man skal begynde at være bekymret, i hvert fald offensivt, præsteret langt, langt over, hvad de har præsteret, hvad de har rent faktisk har spillet sig frem til i kampene, og det vil jeg være, det vil jeg være rigtig, rigtig bekymret omkring, hvis jeg var FC Midtjylland-fan.
1: Lad os lige prøve at lege. Klaus Steinlein og Sven Gravesen, og der sidder der med One Nexus og listen, og hvem skal vi have som træner, og, og hvor travlt har vi egentlig? Så har du de to perioder mod Lyngby og Horsens fra 0-0 til 3-0. Som er gode. Det ser godt ud, det her. Vi har gode spillere, der styrer på det. Jeg synes jo ikke, det ser så godt ud for Midtjylland,
3: Midtjylland i Horsens, da de kommer foran 3-0. De spiller ikke nogen særlig god kamp. De er bare vanvittigt effektive på, på deres omstillinger. Øh, men hvis vi ser på deres boldeomgang, og på mange af de ting, jeg tror, de gerne vil lykkes med mod et hold som Horsens, så tror jeg ikke, man... Hvis, hvis man pillede målene ud, at de var specielt tilfreds med den halvleg. Der synes jeg faktisk, at de spillede noget bedre i Lyngby, hvis det endelig var.
1: Ja, hvordan ser du det her sat?
2: Ja, det er jeg meget enig i, at jeg synes, deres første halvleg i, i Lyngby er en god kombination af indlød kvalitet, men også nogle taktiske ting, der bliver sat sammen. Hvor jeg synes, at mod Horsens, der er det primært på indlød kvalitet, at de lykkes med at være foran
1: 3-0. Hvad gjorde Horsens for at vende kampen?
2: Det var jo som jeg tror Stefan siger i indledningen, at tilbage til nogle af de der horsen vi kender, med nogle store fysiske duelspillere ind og lidt længere bolde, og så gå hårdt på enten den første duel eller anden boldene, for at derefter at kunne komme frem til nogle afslutninger eller omstillinger.
1: Vores centralt bliver sådan en, nu bliver der meget fokus på Magnus, øh, Magnus Rigsgaard, øh, som selvfølgelig laver det udlignende mål, men også er et, øh, et våben i den strategi, der bliver lagt, som han jo også var i første division indimellem, hvor man siger, at ham sætter vi frem, og den her centerforsvar, der kasser noget, hvad skal vi sammenligne med? Michael gravgaard som også indimellem havde den der rolle på, på sin respektive hold. Øhm. Hvad, altså, hvad, hvad betyder han for Horsens?
2: Jamen altså, hvis jeg skal vælge lidt bagklub bare lige kun for den her kamp mod FC Midtjylland, så skulle han have spillet angriber hele kampen. Øh, for jeg synes, han har nogle meget uheldige defensive aktioner, da han er forsvarsspiller. Øh, blandt andet ved Isaksens mål til 3-0, synes jeg er et decideret dårligt forsvarsspil. Øh, så, og da han kom op som spids, der synes jeg, han gør en tydelig forskel. Uh, om det så er fordi De er en mand i undertal Eller om det var nemmere mm. for ham I forhold til at vælge Den rigtige duelspiller uh, Der synes jeg han gør en tydelig forskel Han kommer jo frem til Hvad er det Fire eller fem Relativt store chancer uh, så, så hvis vi skal have lidt bagklod Så han har været angriber Hele kampen igennem uh, Men det må da være Et dejligt luksusproblem For, for at kunne, kunne skifte rundt På en forsvarsspiller mm. Og en angriber af, Hvad er kampen går. Og det han siger du
3: Ja men Altså han er jo Altså jeg vil sige, at han kommer måske til at se mere central ud, end han er, fordi at, altså hvis han spiller forsvarsspiller synes jeg igen er specielt central, som er sat også på Jeg synes egentlig, at det hvor han har sine x-faktorer, det er de her gange, hvor han kommer op i front, fordi han, han har det her altså han er meget veludvigtighed. Han er virkelig dygtig på lovet, og specielt også offensivt. Og det er ikke alle forsvarsspillere, der er så dygtige på lovet offensivt. Og som sagt, så fylder han noget. Altså han, han gør bare, han han kommer også til at give plads til, til, til andre. Så jeg synes, at han på den måde er han er han jo rimelig central, men det var ikke sådan, jeg ville sidde, hvis jeg skulle pege før sæsonen, pege de tre vigtigste spillere ud for Horsens, så jeg ville have ham iblandt.
1: Nej, så deres, øh, altså, det defensive, det er meget, meget mest der er central der. Ja, altså, og, og, og igen også, nu, nu har vi jo selvfølgelig af gode grunde
3: øh, til Horsens meget for den her 3-3-kamp, og det, det synes jeg også, de skal, men jeg kan selvfølgelig lade være med at give dem en lille smule ris for deres første halvleg. Altså, de er hold på hjemme, og de er kendt for de er dyde om, at vi gør rigtig meget ud af at forsvare vores mål, og vi skal stå godt defensivt. Og, og så møder man sig i et hold, som vil er, hvis ikke, det må være tæt på det bedste omstilling, så nu har jeg ikke lige at tale, men de må være altså de er fantastiske på omstillinger. Jeg har en af de bedste omstillingsspillere helt spiller hele Ligaen i Gustav Isaksen. Så man tænker, man som træner måske, eller som hold, siger, okay, det er vi nok skal være allermest forberedte på. Vi skal ikke have omstillingsmål imod os i dag. Altså, vi kan sagtens sætte os altså, og stå en lille smule dybere og beskytte vores bagrum, fordi vi oprykker hold på hjemmebane mod et uh, mesterskabshold. Og så ender man med at lukke tre mål på omstillinger. Altså, det første, det er jo helt, det er jo helt galt. Altså, det er jo en clearing med hovedet på et indlæg som ender med at blive en friløber til Gustav Isaacsen en mod en mod Musonda. Altså, hvordan det kan ske...
1: Det en ja. på den.
3: Ja, altså, hvordan det kan ske for et oprykkerhold på hjemmebane mod et af ligagens dyreste hold. Et oprykkerhold, som der er kendt for at være ekstremt stærkt defensivt. Det overgår min forstand.
1: Ja. Horsens har OB næste gang, og øh, ligger jo øh, lune til tabellen og har fået en rigtig god start. FC Midtjylland har AGF, Brøndby og OB de tre næste. Hvordan ser IFC Midtjylland i forhold til, nu regner vi jo alle sammen med, eller jeg tror, at mange regner med, at jamen, de har så gode spillere, og de skal nok komme øh, hen og være den mesterskabskandidat. Hvor hurtigt er de derhen? Eller er de overhovedet på vej derhen?
3: Nej, altså det er også, jeg siger, at de underliggende parameter, altså de har, jo, altså de har været fået skåret langt flere mål, end de burde, i forhold til de chancer, de har produceret. Så, så man kan sige, der er jo ikke noget altså på de underliggende parameter, hvad det angår, der skulle tale i retning for, at de bare kommer til at vinde seks kampe i træk. De har jo også, nu var jeg igen og sad og kigget alle deres mål imod igennem Altså de har lukket fem mål ind på høje indlæg Altså de spiller med en hvor De burde have spillere, der var dygtige nok til at, at clear det Men altså fem mål imod i fem kampe på, på høje indlæg Altså enten fra en, fra en dødbold eller bare et almindeligt indlæg Det er jo også, det er jo et alarmerende tal For, for, en, for en klub med, med de spillere, som Midtjylland har Den forståelse, som Midtjylland, Midtjylland har jeg tror, løsningen, jeg tror først for alt, hvor vi ser det her hold skyde, skyde mod toppen af Superligaen, når de har deres situation afklaret. Jeg tror også, spillerne føler lidt, de står et sted lige nu.
1: Ja, der er mange ting i det vadested, også i forhold til hele sagaen omkring Evander, og hvornår skal han afsted, og hvornår mødes, mødes de parter, hvis de forhandler med hvad skal man sige med Tyrkiet om, øh, øh, hvornår lykkes det, du har? Sviyatengu gik ud med en skade i altså jeg har karantæne her. Det er måske nu også, at man skal have mand på plads i forhold til, hvad var det egentlig, man købte ham for? Det er vel et, et vindue for ham lige nu? Ja, det,
3: det skulle man synes, og man kan sige men det garden, man kan, og med de definitive problemer, FC Midtjylland har haft, specielt ved indlægspillet. Der ville det da måske være relativt oplagt snart at bringe ham.
1: Inden vi går til den anden kamp fredag aften, så lidt mere om FC Midtjylland. To af vores lyttere kan nu komme med til den næste udgave af Superliga for Voksne, der optages i næste uge i Herning. Om FC Midtjylland og om med Klaus Steinlein som særlig gæst. Hvis du er med i Stødmediano, kan du komme med i lodtrækning, og vi trækker to lyttere, der kan komme med og stille spørgsmål. Det kan man jo ud også i september med AGF. Her Jakob Jacob Nielsen særlig gæst, og FCK her er det Peter Christiansen og Jakob Lagesen, der er særlige gæster. Det er den 22. september. Endelig er Carsten V. Jensen gæsten, og vi snakker Brøndby den 20. oktober. Meld dig ind i Støt Mediano, hvis du vil med i Det er alle jer, der betaler for eksempel 35 eller 50 kroner hver måned og sikrer, at vi kan udkomme med alle vores formater. Også når vi mangler en partner eller kommer til at sige nej til en partner, som vi gjorde for nylig til Premier League, så vi står uden partner der nu. Søg på Støt Mediano. Igen tak til jer, små 500 personer, der er med i Støt Mediano. Det bliver en mere og mere afgørende hjælp og er reelt en udvikling, der har mulighed for at ændre hele Medianos model, så vi fremover står på to ben. Og så til parken efter 4-1 over Brøndby og en overbevisende kamp med Pep Biel som 3 og Mohamed Darami som ny energi til FCK, sagde vi alle sammen, at FCK er et rigtig godt sted. Og snakken om står blandt fans, der ellers er ganske heftig hele tiden, den forstummede for en kort stund, viste sig. Så tjekkede Randers nemlig ind i parken til jubilæumsfester, der er med en døjfejring, resultat 3 til Randers, der nu er 3 point foran FCK og har lukket 6 mål færre ind. Hvad er det, Randers gør så godt?
2: Jeg ser et hold, der er mega afklaret i deres pres. Øh, deres kantspillere, altså normalt når det randers spiller, så synes jeg, at de har rimelig brede positioner, deres kantspillere. Men til, til den her kamp mod København, der vælger de, at kanterne skubber meget centralt for at minimere de centrale rum. Øh, og hvilket er en, en god beslutning, hvis du har spillere, der er tålmodige og kan blive det i de positioner der. Fordi FCK er jo mega interesseret, ligesom Silkeborg er, at spille øh, igennem centralt, da de har mange spillere centralt. Og ja, så en kombination af gode aftaler i presset og rigtig god tålmodighed for spillerne, synes jeg er en klar faktor i forhold til, at Randers vinder den her kamp.
1: Hvilke spillere hæfter du der især ved at sætte hos Randers?
2: Jeg synes, er, at er spiller på et, et virkelig, virkelig højt niveau. Og så synes jeg, at deres to centrale midtbanespillere også skal have stor ros. Øhm, øhm, så så... Altså, de har en rigtig god kombination af hårdt arbejde, disciplin men også nogle, noget kreativt indslag, der engang imellem gør en forskel for dem.
3: Ja, så de har lige fået en af superligens bedste indlægsfædre i Alamo sådan. Det så man igen jo. Det, 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 det er et virkelig interessant køb, de har, de har gjort der. Det, det, det må man sige.
1: Igen. Igen. Ja. <laughs> de, de kaser noget med det der scouting. De er gode folk i Randers. Prøv lige at. Uh, lad os bore os ned i. Nu stak det Laserberg i men lad os prøve at bore os ned i. Nu har vi jeg tror faktisk, det var øh, det der med, når, når nogen af jer eksperter begynder at tale om en spiller, og sige, at øh, han kan noget særligt, så er det Lasse Berg-Jonsen, så er det Mark Brink og så videre. Det var ret tidligt, i hvert fald før jeg begyndte at få øje på ham, at, øh, at I eksperter begyndte at sige, at øh, prøv lige at lægge mærke til ham der, hvor er han god. Så har vi lagt mærke til ham, vi kan godt se, at han er god, men hvad er det, han gør særlig godt?
2: Altså, sådan som jeg ser det, så har han en rigtig god kombination af duelstyrke, men også, det så man mod Rasmus Falk her. Ja, præcis. Og også af tekniske Så Det vil sige, at du kan stadig give ham bold, når han kan stadig vende og dreje af på modstandere, og stadig vælge mellem den korte og den lange passning. Og den kombination er jo... Altså, det er jo den bedste kombination, du kan have en central midtbanespiller. Altså til sammenligning, hvis vi, hvis vi bruger Rasmus Falk, så er Rasmus Falk måske lidt bedre på bolden, men han mangler nogle af de der defensive hvad kan man sige, færdigheder, som Jonsen han har. Og det er ikke for at sammenligne deres niveau, det er vigtigt for mig lige at, 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 at tage fat i her, men, men jeg synes i hvert fald, at han har en rigtig god kombination af defensiv og offensiv kvalitet.
1: Du introducerede i sidste uge det her med, at Randers også er dygtig til at bruge spillerne, hvor de er bedst. Ja. Hvad er det, de gør omkring
2: ham her? Jamen det er jo netop at gøre det til, altså lige sådan den her FCK, hvor de vælger at tage kandspillerne længere ind, Øhm, så, så inviterer man også til enten At de skal spille ud på siden Og så der kommer en del indlæg Og så på den måde enten anden bolde øh, og, Hvor jeg også synes at Jonsen han har Nogle kvaliteter eller så tvinger de FCK til at spille ind i små rum centralt Hvor jeg netop synes at Jonsen han er allerstærkest I forhold til at gå ind i de der små dueller Vinde boldene og så spille, spille af derfra øh, Og det er det jeg mener med At jeg synes Randers og Thomasberg er rigtig gode til At, at få de bedste kvaliteter frem I deres spillere øh, mm. Og det synes jeg det taktiske, eller de taktiske overvejelser i den her kamp er et, et tydeligt eksempel på.
1: Nu taler man indimellem med Randers meget om de her nøglespillere, hvor sårbare er de overfor det, og hvordan vi de klar, kunne klare sig uden Vitus, hvordan vi de kunne klare sig uden, ja Pisinger var også central, og øh, tidligere var det Maxen der var helt øh, en, en stamme. Øh, jeg kunne godt tænke mig lige at tale om Patrick Karlgren. <laughs> øh, der er blevet talt rigtig meget om Jakob Rene, så om Camille Grabater, og nu om Mads Hermansen, men Taler vi for lidt om Patrick Karlgren?
2: Ja, det gør vi. Ja, jeg husker i hvert fald vi. Er det Steffen der har sådan, hvor du skilte din rangeliste, der har du nogensinde stået af, som jeg husker det? Ja, vi skal, ja. Altså, jeg, sagde, at
3: jeg synes, jeg der var fire mål på ja. et tidspunkt der skiltes ud. Det var Grabata, Hermansen, Nikolaj Larsen og, og Karlgren. Ja. Så, så, så jeg vil sige, det, jeg, jeg synes det, jeg synes jeg gjorde Jeg synes jeg,
2: <laughs> jeg synes vi roser ham, men, men jeg er enig i at han er en, altså, han er en central figur for Randers og, og er en topkeeper på dansk niveau. Og jeg tror også at jeg selv har nævnt at jeg håber for Randers at de laver et godt salg på ham. Fordi han har været så vigtig for dem.
1: Ja, så spørgsmålet er, hvornår er det? Fordi jeg, sådan, hører man normalt om spillers, ønsker og agenten og aftalerne osv. Og I betragtning af, hvor god ham her er, så synes jeg, han har været i Randers i lang tid. Han har beviser over lang tid, men der er totalt ro omkring ham. Det er ikke ham, man hører mest om. Jeg synes jo, han er en vildt god målmand og en, og en, og en, og en skøn type. Meget meget Randers Anders har jo den en, en rigtig fin øh, målmandshistorik. Nu en af de en af deres tidligere målmænd står jo eller stod jo i FCK's mål i den her kamp. Øh, Hannes Sigurdsson, også vores islandske landsholdsmålmand, er, de har haft det. så Anders har en god historik for øh, for at lave god målmænd, de må han god målmandstræner. Den ikkeltus han det.
3: Det? Sigurdsson, ved var at ham angriberen Brøndby havde. Han er
1: Sigurdsson, det var det store skur, Brøndby købte. Okay. <laughs> han var ikke nogen god målmand. han var faktisk god til at holde ud af målet. Undskyld. Nej, <laughs> den, den var ondt. Ja, det er rigtigt. Tak, Steffen. Øhm, de her... Jeg kan godt tage mig lige at prøve, 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 prøve at kigge på nogle af målene. Øh, og lige prøve at kigge på... Øh, altså, vi skrev lidt om det, og jeg nævnte Hugo Andersson, ja. to steder. Først, hvordan han nærmest ligger i ski med Valdemar Lund på det der mål, som Valdemar Lund scorer for FCK, og dernæst vinder en monster hovedstødsduel og scorer til, øh, til 3-1 i den anden ende. Jeg tænker, hvad, hvad er han egentlig for en type, har her Hugo Andersson?
2: Jeg nåede faktisk, da jeg var træner fra Marmar, der tror vi nåede at møde Hobro tre gange, hvor han spillede i Hobro, hvor okay. at, øh, at altså, det var jo et kæmpe fokuspunkt for os fra Marmar i forhold til indlægsspil og standardsituationer med ham. Øh, et, fordi han har den fysik, han har, han er jo 10 cm højere end alle andre. I hvert fald, når man står på banen. Nu er jeg selv en lille gut, så han føles så er kæmpe stor, når man kigger på ham. Men man, hans fysik, eller hans fysiske pakke er bare rigtig, rigtig god. Øh, og også på topniveau i Danmark. Øh, jeg synes, det er et mål, Valter laver. Øh, jeg kan godt følge, hvis man synes, at det er, er dårligt, at Hugo Andersson, men det er også så godt sparket ind af PPL og så god timing af Valter Marlund, at okay. det er rigtig svært at dække op for.
1: Fordi han er så stor, Hugo Andersson, ja. og han står bare og holder om ham. Ja. Men er ikke i nærheden af, af bolden Nej, den der duel. han
2: kommer på den forkerte side af duellen, mm. og så er det rigtig svært at nå at gøre noget ved det, når sparket er så godt, som det er. Det er også det, vi skal huske på nogle af de her standardsituationer, at sparkerne får ikke nok credit, når det lykkes. Altså, det er virkelig svært at dække op for, når sparket er top-top, og timing for løbende er top-top. Så Så jeg... Hvis jeg skal være lidt kritisk over for Hugo Andersson ved målet ved Valdemar Lund, så er det, fordi han ender på den forkerte side. Øhm, ja. Og det er i løbet af et split han skal tage den beslutning. Altså, det er lidt svært at se på kameraet, om man Lund. Nu laver en, et tempo skifte eller et retningsskifte, der gør, at Hugo Andersson bliver sat. Øh, og hans eget mål, der synes jeg, at, altså, nu synes jeg, at Vavru spiller en dårlig defensiv kamp. Øh, på tor i hvert fald. Så, så om det er Vavru skyld, at Hugo Andersson scorer, eller om det er god kvalitet af Hugo, det er lidt svært at svare på. Jeg kan i hvert fald se, at Vavru, han, han synes, der er et kæmpe k
1: Hvor langt rækker det her for, Anders?
2: Jeg tror, de har så god en struktur og så klar en gameplan, at at de skal nok være med til aller sidste kamp i forhold til den her top 6. Og som det er lige nu, så er det jo meget positivt, i hvert fald på resultater.
1: Nu skal vi lige lide Jeg skriver tre hold op her i forhold til at komme helt op og kæmpe om mesterskabet til sidst som den store outsider. Jeg nævner Silkeborg, FC Nordsjælland og Randers. Silkeborg. Er det, ja, det... Ja, ja nej,
3: lige før måske faktisk tror jeg, at jeg skulle sige FC Nordsjælland. Så siger jeg Randers. <laughs> <laughs> Jamen, jeg ved, der siger, I, der, der, I, der er en til hver. Jeg vil uddybe hurtigt. Altså, det er det der europæiske gruppespil, jeg bare kan være rigtig bange for med Silkeborg. Altså, der har FC Nordsjælland kun turneringen. Og jeg synes bare, de ser solidt ud, det må jeg sige. Altså den måde de trods alt dominerer hovedparten af kampen op i Aalborg i går det, det var jeg imponeret over så jeg, jeg, jeg er begynder at blive mere og mere jeg at blive mere, og mere lun på at de måske godt kan være den blive denne sæson store rørsk.
2: Jeg har jeg har Silkeborg på baggrund af at jeg føler at de har større indre kvalitet end FC Nordsjælland har men den ubekendte faktor her det er jo spilersal altså, hvis de når at sælge mm. og Vallis, så, det, så vil jeg gerne have spørgsmål igen
1: og det her det var bare lige for var det, det, det var ikke som mester det, Nej, det var, det var, det var som, øh, som bud på, hvis der kommer en outsider, der kæmper helt med om mesterskabet, som man slet ikke havde regnet med oppe på det niveau, så siger jeg at Kåre Silkeborg, Steffen Dam siger Nordsjælland, og Peter Bryggemann siger Randers. Jeg er ved at springe ud som den største Randers, og Thomas Thomasberg og Rasmus Bertelsen, fam. jeg synes, fam, de er dygtige deroppe. De det, det er godt. vi da fuldstændig enige om. Jeg øh, os prøve at kigge på FC København, øh, og det her 10.000 kroner spørgsmål. Hvorfor svinger de så meget? Ja, så altså, hvis jeg skal prøve at komme med et lidt
3: nuanceret svar, så synes jeg, at så tror jeg, at man skal finde en stor del af forklaringen på, øh, på de udskiftninger, de må lave i denne, tager den her kamp i hvert fald. Øh, og, og, og nu kunne jeg jo ikke lade være med at sidde og, og, og nørde tingene lidt igennem i går. I de kampe, de har spillet med Vavro og Kutscholaba fra start, som ikke har været på kunskræs i Silkeborg, der har de lukket to mål ind i seks kampe, og det ene det var et langskud fra 25 meter øh, kapis som de har meget, meget svært at lade de to for. Det eneste mål, de har lukket ud derudover, når de to har spillet sammen, det var det mål, Jakob Ankersen scorede til 0-1 for Randers i parken i, i, i mesterskabslutspillet. Modsat kan man så sige, at FC København performer bedre offensivt, når de to ikke er med. Det her med, at man gerne vil have hvad hedder det, Nikolaj Bøjelsens mere stærke pasningsfod i, i opbygningsspillet, når man, når man har ham med. Men det er helt tydeligt, at når de spiller med de to, så, så performer de rigtig, rigtig godt defensivt. Og det har de også gjort i den her sæson. Altså de, de gange, de har spillet sammen, altså, det eneste mål, jeg har lukket ind, det var det langskudsmål af, af, ja, af Capis, som før nævnt. Og så bliver man så, så grund endnu mere underbygget af det, når man så går ind og ser, hvad er det for nogle mål, FC København har givet væk. De har også givet fem mål væk øh, på, øh, på høje indlæg. Og i alt den tid, og her tager vi så ikke kun denne sæson, men øh, altså i alt den tid, øh, helt tilbage fra, 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 fra Vavro kom til i, i, i januar, der har når de to har spillet sammen i øh, ja, hele øh, kalenderåret 2022, har FC København lukket 0 mål ind på høje indlæg med de to på banen. Det er simpelthen ikke sket, at der, FC København har lukket et indlægsmål ind, på, øh, med, med, når de to har spillet sammen. Det kan man jo da tænke, tænke om, hvad man vil, men jeg synes, at det er ret tankevækkende.
2: Jeg synes også, det var meget i øjenfaldene, hvor Vavros positioner efter Kuchela var ikke spillet, altså ikke spillet mere. Jeg synes virkelig, han så svag ud, Vavro. Øh, øh, og så kan man så diskutere, om det fordi han, han er en ung gut. Men han skal jo være den rutineret i den her due nu her, når Valde Lund kommer ind. Og det synes jeg ikke, han kunne bære, Vavro. Øh, det, så, det så lidt halskigt ud nogle af hans positioner på indlæg, synes jeg.
1: Hmm. Jeg hørte en... Øh en kvartiboldt-SK-fanpodcast, øh, øh, f- hvor øh, Kasper Larsen havde været ude på øh, 10'eren lørdag formiddag til træning, og havde mødt Jakob Næstrup, han er assistenttræner, begynder at gøre klar til træningen, og så siger Kas, altså Kasper, som altid er interessant at høre på, så siger han til Næstrup, ved I øh, præcist, eller, eller ved I, hvor det går galt? i de her situationer, så skulle Næstrup have sagt, vi ved præcis, hvor det går galt, og hvad vi skal gøre ved det, og det uddyber han selvfølgelig ikke. Er der nogen, der et bud på, hvad det, hvad det er, Næstrup måtte mene her?
2: Puh, det, altså, den er jo svært. der skal vi være tættere på i hverdagen, mm. tror jeg. Men, men jeg tror, en af de væsentlige ting, det er, at, at der er så mange store personligheder på det her FCK-hold, som skal fungere sammen, og som skal skabe nogle relationer sammen, og det er der, jeg tror, det største arbejde, det ligger i. Uh, et, et af tingene, det er, at der er en... En masse dyre indkøb, som ikke er, er lykkes 100% endnu. Øh, udover det, så havde de i forvejen en, en, en masse store personligheder, som skal fungere sammen med de nye. Og det er der, jeg synes, der er store udfordringer. Det er, at den ene dag, så kan de her personligheder godt sammen, og den anden dag, så spiller de lidt mere for sig selv. Mm. Øh, og det er ikke fordi, jeg synes, spillerne slår op i banen og har dårligt attitude eller noget. Men det er, det, det, det er den store opgave i en stor klub som FCK, det er at de her til at hænge sammen. Ja, men hvis vi
3: genskyder ind, kigger vi på de underliggende tal, så performer FC København fantastisk på uh, rent offensivt. De er klart det hold, der, skaber, der har skabt flest chancer, uh, i hvert fald mål på expected goals i, i Superligaen indtil videre. De, det hold, der har haft bolden mest, de, er, altså de, de ligger nærmest nummer et på alle de sådan interessante statistikker med deep complices, passes to final third og hvad man ellers kan finde af, 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 af de offensive statistikker, som, som hvis man fører dem, så vil man i hvert fald over tid klare sig rigtig godt, så, så det, er også, altså det, har, det har meget været historien om, at de i kampene har haft nogle udfald, hvor de så er blevet straffet rigtig, rigtig hårdt. Øhm, og det kan jo øh, måske skyldes, at man har haft de skiftende forsvarskombinationer, at, øh, at man ikke har haft de relationer, man, man gerne ville. Det kunne måske være noget af det, som Næstrup efterlyst, at, at man jo et eller andet sted i, i en stor del af, mange, af kampene jo, også de kamp, de har tabt, måske ikke så meget ligesom første mod Horsens, men jo specielt i perioder mod Viborg, også tager første halvleg mod Randers. Altså... De sidste 20 minutter, der har Anders i stort heller ikke bolden. Altså, at der er FC København jo klart, klart bedst, og der sad man da med et indtryk af, at det var bare et spørgsmål om tid for, at FC København afgøre den der kamp.
1: Så den der situation, hvor Lasse Berg-Jonsen takler bolden fra Rasmus Falk, er det sådan en ballon, der punkterer, at de bliver rystet over det? Ja, det er i hvert fald, altså, og det er jo et, jeg mener faktisk, at han havde en knadevarsel i forvejen. Så det er sådan lidt
3: mm-hmm. en, altså, det er virkelig et kamp, et nøjligt moment. Ja. Fordi det er en chancetakning, han sætter ind. Og misser han den? Altså, så er det andet gule kort i badet. Så bliver den måske 3-0 til FC København. Ja. Og så har vi aldrig siddet og snakket om det her. Altså, så det, det, Nej, det, det, er, det er virkelig the key moment of the match. det Præcis, er
1: præcis. Og i øvrigt, altså, til dem, der måtte... Øh, nogle af de dummeste ting i fodbolddebatten er, eller i analyser, eller det er, illi i øjnene, de det ikke nok, de var ikke klar. <laughs> illi i øjnene, ved I, hvad det er? Det er jeg r- tror godt, at jeg ved,
3: hvad man mener med det,
1: du spørge om. <laughs> ved I, hvor man skal slå op for at se ild i øjnene? Det er Rasmus Falk efter den her kamp. Så ked af det han var, fordi han vidste præcis det, du siger der. Det var nøglemomentet i den her kamp, og han føler et ansvar for det. Jeg, jeg føler så meget med Rasmus Falk der, ikke? fordi han var så ked af det. Ikke? Det er i øjnene. Ild i øjnene er jo ikke at gå ind og lave en Henrik Dalsgaard-takning og de der stupide analyser, som man, som man så ofte hører. Ikke? Jeg er simpelthen så træt til knoglen af at høre det. ikke. Men jeg kunne godt lige vente den om at sige, at øjnene, det er sgu da det, der Rasmus Falk kigge på ham efter den her kamp. For han vidste det, der var nøgnemomentet. Jamen jeg kan sagtens følge dig. De her øh, nødtvungne udskiftninger, der Rami og Kutsulak, hvor var afgørende, bliver de? Ja, meget afgørende. Meget, meget afgørende. Og det gør de af flere grunde. Punkt 1. Vi
3: har lige siddet og snakket om, hvor vigtigt det er, at Vabro og spiller sammen. Dem, der så har ret hurtigt, de skal endda sætte en... Øh, jeg, kan ikke ud, jeg ved ikke, om han er debutant. Det er i hvert fald første gang, han kommer ind så tidligt i en kamp, øh, Lund. Og så er ja, der Rami, som vi gjorde en kæmpe forskel i første kamp, øh, må de også tage ud. Og en ting er så, at de må tage de to ud, men det, og det kommer i historie og vi også selv ind, ind på bagefter, at så har de kun et udskiftningspas tilbage, fordi mm-hmm. du har tre lyd en kamp, og de har allerede fyret to af efter 20 minutter. Så det vil for eksempel sige, altså, vil man have fristelsen af at skifte sæk herind for at skabe noget mere balancebeholdet, når man kommer foran 1-0, så kan man ikke rigtig gøre det. Fordi hvis man gør det, og får en skade inden for den sidste halve time, så kan man ikke skifte ind. Så, så, så det gjorde også, at man kan sige, de taktiske muligheder, som jeg stod havde for og ligesom kunne vi kamp over på, på sine præmisser i anden halvleg, dem de var bare kraftigt limiteret, så, så det kom til at betyde rigtig meget.
1: Prøv lige at filtrere de analyser, eller prøv lige at filtrere diskussionen om Jess op gennem de analyser, I kommer med her. Jeg hører jer sige, at FCK spillede godt, de blev ramt af noget personligt fald, de blev ramt af udskiftninger, men alligevel går diskussionen fuldstændig bananas igen omkring Jes Thorup. Hvordan ser I den i forhold til, skal man være nervøs, og er han på et eller andet tidspunkt ved at blive en pressemand?
2: Altså jeg, jeg, jeg står et sted, hvor jeg føler, at Jess han har formået at få et rigtig, rigtig højt topniveau. FC København. Øh, og så er den store udfordring, det er, når de rammer de her perioder, hvor de er enten på et middelniveau eller er, er på et bundniveau, som til tider også er lavt. Øh, og, og jeg synes ikke, at vi skal snakke ind i, at de her to bliver fyret, men, men jeg kunne godt forestille mig, at en klub som er København, jeg siger, at de også taber kampe til trapshåndspur, at, at, at der kommer så meget pres på for sponsorer og fans, at, at de føler sig tvunget til at gøre det.
3: Altså, jeg ved jo ikke, om de har noget som helst at sige, men man kan da... Altså man kan da godt have en tanke om, at øh, den gode Open Se, som, som jeg forstår det i hvert fald på de, på de jeg læst, at, at han ligesom havde rigtig meget ansvar omkring det defensive, den defensive struktur på FC Københavns hold, at de både afgiver væsentligt flere chancer nu, end de gjorde i, øh, i slutspillet, Der var inde og, og finde lidt tal i de... Øh, i, hvad hedder de, på expected goals i hvert fald, der afgav de 0,81 expected goals per kamp i, i 10 kampe slutspillet, det er mod de bedste hold i Danmark, hvor de de fem kampe her efter har afgivet 1,26 expected goals per kamp. Jeg er med på selvfølgelig din kort sample og, og fem kampe osv., men det er alligevel markant, at man afgiver så meget mere expected goals, altså... Per kamp, end man gjorde i, øh, i, i, i slutspillet mod de bedste hold. Så der ligger jo noget i, at det jo ikke kun er, at man har været måske lidt uheldig eller et eller andet. Eller, altså, der har jo også været noget i, at man simpelthen bare tillader modstanderen mere, end man gjorde i sin, øh, i, i sin, sin bedste periode i, i slutspillet. Så der er jo nogle ting, som ikke fungerer. Det er der jo åbenlyst. Altså selvom der faktisk også er mange ting, og måske også flere ting, at man lige tænker over, der faktisk fungerer for dem.
1: Men lad os nu sige, at... Uh, yes Thorup ikke går tiden ud uh, og på, han stopper på et eller andet tidspunkt i utidet vil det her så blive historien om en træner som faktisk lavede et højt topniveau uh, og fik uh, urimelig hård kritik for svingende resultater gjorde holdet til mester i den forløbende sæson for første gang i tre år Uh, nu er jeg ikke ved at gøre står op til til til, til fodbolden, det er bare for at få nogle nuancer på, de, uh, på diskussionen. Forstår I den? Jamen, jeg synes,
3: når det er FC København, vi snakker, og det budget, de har, og den selvforståelse, de også har også, som jeg synes er helt fair man har med de resultater, man har opnået, så skal Jace Thorup vurderes europæisk, og der dumpede han i sidste sæson, synes jeg. Uh, og uanset, at det er selvfølgelig er fint nok, men altså med respekt, altså det gruppespil, de går videre frem mod, slå han Bratislava og var Lincoln ved imestighed for Sibaltar, altså så er det heller ikke nogen større præstation. Så, så altså det, det er der, man skal vurdere ham. Og hvis de ryger ud til Trapsonsborg, så må man i hvert fald sige, så har de europæiske forløb, han har været igennem, ikke været godkendt. Og det er der, man skal måle ham. Det er ikke på, at man kan blive... I men det er også
2: vigtigt lige at nævne her, det, altså, det virker til at være en, en klubbeslutning om at lave deres spillestil om i forhold til de europæiske kampe. Uh, jeg er da ikke i tvivl om, at jeg tror, det vil være nemmere, og det står selvfølgelig for egen regning, at, altså, på den korte bane, at få nogle bedre europæiske resultater, hvis de har spillet på samme måde, som de gjorde under ståle, For det var så hårdt indarbejdet hos mange af de spillere, Nej. der var. Uh, så, så det er også, altså, jeg tæt på broderne i EU, men hvis man tror, man på to, to og et halvt år, kan lave hele sin spillestil om på første holdet, og så også samtidig med at have samme succes i Europa. Det bliver svært.
1: Det, der måske også var en af mine pointer med det spørgsmål omkring Estor, det var også, altså, hvor hård medfarten er på ham, fordi han retorisk ikke er nogen billetsælger, slet ikke i FC København. Altså den der kontrast, der var til, altså nu tager jeg bare lige den der lille bitte bemærkning omkring PSV, der var et pause, var det et pause-entitiv i en europæisk kamp, eller var det efterkamp, men det der med, Jakob Næstrup bliver fanget, og siger, jamen, sådan og sådan, og mod PSV, og det er jo jo et godt hold, og han bare siger, vi skulle også godt hold. Altså, og det elsker fansene, det der, og det var sådan en replik, der aldrig kunne komme fra Jastrup, og derfor bliver de nogle gange spillet lidt ud mod hinanden, men det, her, det, altså, det er ikke for at forsvare står øh, op. Det er egentlig for at bringe nogle nuancer ind i den her diskussion, og han får en ret hård medfart, blandt andet på grund af nogle ting, som ikke er altid er fodboldmæssige, men som er rent kommunikative. Lad os prøve at gå over i det europæiske, som du siger, Steffen, altså, hvor, øh, hvor eksamen skal stås. Altså, at, 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 at i forhold til altså, den diskussion om Ståle Solbakken, som dukker op med jævne mellemrum, og må man, må man synge hans navne, må man ikke, og fansne skændes med hinanden om, hvorvidt man må det, den handler jo kolossalt meget om det europæiske. Fordi det var den identitet, der blev skabt under især Ståle Solbakken. Og, og, og selvfølgelig også i årene før, hvor strukturen blev, blev bygget på holdet. Nu skal de møde Trapsundsborg, som er nummer 226 på UEFA's koefficientliste, hvor FC København er nummer 41. Og det har selvfølgelig noget at gøre med Trapsons europæiske historik, at de ikke har været der lige så længe. De er ikke øh, 4-5-6 gange dårligere end FC København. Bare det til sammenligning. Øh, FC Midtjylland ligger 87 på den her liste, PSV ligger nummer 50, og her har vi altså Trapsons, eller Trapsons på her over ved Stortehavet, som, som ligger nummer 226 i den, i den forløbende sæson ligger FCK nummer 36, Tapshånd ligger 116. Så, Steffen, du er den, der har forstand på den her, sådan med oddsætning og sådan noget ud fra Markedsvurdering. Det til, har Det er han jo faktisk også satte. Vi har vi to eksperter. I den bettingfri podcast, Mediano, Har vi, er vi syltet os selv ind i uh, bettingindustriens uh, klamme fanger. <laughs> Steffen, er FCK favorit? Nej. Nej, hvorfor ikke? Ud fra de her ting?
3: du fordi at, det, noget, det kan du ikke bruge til ret meget, med al respekt for de der fine, fine ranglister. Det, er jo et, det siger jo ikke ret meget om, hvor holdene er lige nu. Og der, hvor de holdene er lige nu, der synes jeg, at Trapshåndsborg ligner til at Både hvis I tager spiller for spiller, men også som hold lige nu er et lidt bedre sted end FC København. Så jeg har Trapshåndsborg som noget i retning af 55-45 favoritter til at gå videre med. i er rimelig åbent matcher op. Men FCK er favorit i den første kamp i morgen? Ja, det er hjemmebane, betyder enormt meget mm. i Europa. Så det er jo klart, hvis du vurderer holdene lige gode, men det en lille smule bedre, så er har så stor betydning, at så det holder ud af en lille smule dårligere faktisk være favorit i en hjemmekamp, fordi at hjemmebanen har så enormt stor betydning mm. i Europa. Så, så, så ja, de vil være små favoritter i den første kamp, men det er ikke det samme som, at de er også små favoritter til at gå videre. Men nu ved
2: jeg ikke, hvad FCK har lavet regler her til hjemmekamp, men, men på potentiale der kan der jo komme rigtig, rigtig mange tyrkiske fans ind i parken. Øh, og jeg har tidligere set, at, at når tyrkiske hold spiller i Danmark, om det er landshold eller klub, så bliver det altså lidt mere ligekamp, end man lige går og regner med. Ja. Øh.
1: Det her hold... Øh, jeg har været i Trapsånd. Jeg var nede og besøg Lars Olsen, da han spillede der i sin tid. Øh, og har været der også med... Øh, det må have været Ben tre. før det hedde i FCK, er det ikke det? Jo, de, kan være, de mødte Trapsånd, så ja, det er rigtigt, ja. ja. I et fly, hvor jeg kan huske, at vi fløj hjem der, og Michael Mannik var, var vældig festlig og sådan noget. Skårede <laughs> <laughs> øh, han ikke der? Jeg tror faktisk, han gjorde. Hvad er det for Hvad er det for et hold? Det er et hold, som er meget afklaret ved at
3: sige det, de gør. De har spillet tre kampe i denne sæson, Superkup og to turneringskampe, selvfølgelig måske ikke mod den allerstærkeste modstand, men de har lukket nul mål ind og har givet nul store chancer væk. Mål på expected goals i de tre kampe. Det er i hvert fald også målt ud fra de kampe, jo også et hold, som... Jeg vil skyde på at kommer til parken med en, en relativt, relativt definitivt udgangspunkt i den seneste hjemmekamp mod. Hatayspor, som jeg jo. Jeg vil formodet ikke, af dem, man regner med, skal spille med i toppen af, af den tyrkiske liga. Der havde de faktisk bolden mindst set over. De havde kun bolden i 47 procent af tiden okay. i den kamp. Så de spiller den her 4-1-4-1, hvor 4-1, Hamsik jo normalt har været den her styrende spiller nede på den centrale midtbane. Det bliver han så ikke den her gang, fordi han er skadet. Ja, så Muskelskadet, så, muskelskade, så, så det er en, en, en græker der hedder Siopis, der kommer ind i stedet for. Og ud fra det, jeg kunne læse mig frem til, at han har gjort det ganske fint i, i Hamsiks fravær, så, så var... Det kommer selvfølgelig til at betyde noget. Så har de også en kant, der I, din Idin som blev skadet. Som også var en af de bedre spillere for dem i foråret. Han kom til i januar. Som, som blev skadet i denne kamp mod Hartajsborg. Han forventes heller ikke klar til kampen mod FC København. Så... Det kan være, at København mangler både Kutsula og Vandarami, men, men i Hamsik og Viska, så mangler Trapsomsborg også to af deres vigtigere spillere. Så, så det, er, det, det, det er et hold, som i hvert fald virker ret gedigent, som, som vi kan sige, de har scoret seks mål i denne sæson. Apropos det med indlægspillet, de er rigtig, rigtig glade for indlægspillet. De har scoret fire, der seks mål efter det. Så, hvis vi ser i forhold til det vi lige har siddet og snakket om med FC København, så er det lidt skidt hvis Kultilal ikke bliver klar.
1: Ja, så er det ind til Cornelius.
3: Ja, det er helt tydeligt. Ham vil de rigtig gerne søge også på deres standarder. Mm. Så lad os bare sige det sådan. Det vil være rigtig rigtig godt for FC København,
1: hvis Kultilal med sig klar til den her kamp. Altså, hvor tæt føler du
2: sådan den tyrkiske liga? Jeg føler faktisk ikke den tyrkiske liga så tæt, men lige med Trabzonspor der er en af mine Han, rigtig gode. Du gode har kammerater. du fra Nej, det har jeg ikke. Okay. Jeg er ikke vokset op med at se tyrkisk fodbold faktisk, nej, nej. selvom jeg har forældre med men har du dobbelt Det har jeg, ah, okay. ja, jeg har haft, haft muligheden mange gange, da jeg var ungdomsspiller at kunne vælge det tyrkiske mm. landsholdet op på den måde for at dobbelt statsborgerskab. Men, men det har jeg aldrig benyttet mig af. Oh, ja. øh, men, men jeg følger Trapsomsborg, fordi min gode kammerat Jens Stryer spiller der. Han er en af mine tætte venner. Øh, så, så der bliver sendt et par snaps og et par billeder en gang imellem fra deres øh, fans og alt de der ting der. Og de, de, de er klar til de her europæiske kampe. Hvor glad er
1: han for at øh,
2: Jeg tror, han er rigtig, rigtig glad. For ham var det vigtigt at komme til et sted, hvor der var kampe og mesterskaber kombineret med noget europæisk også. Og så uden det skal være en uden det slår for egen regning, så er det også en god løn, man kan få i nogle af de her tyrkiske klubber. Han er jo også noget en alder nu, hvor han måske har maks 5 år tilbage. Så det handler også om at få sikret sig lidt økonomisk. Men, men det er det, den sportslige kombination om at kæmpe om og spille europæisk har, har fyldt meget.
1: Ser du det for ham som værende et, bare lige for at blande et VM-perspektiv ind i det, som et optimalt valg frem mod VM?
2: Ja. Altså i øh, forhold til
1: position, spilletid,
2: niveau? Han, han, han kommer til at spille sin favoritposition. Han kommer til at spille fast, i hvert fald hvis man kigger til videre. Øh, så så det, det bliver svært at finde et bedre udstillingsvindue end det, tror jeg. Især også, hvis de sikrer sig at altså, sejre mod FCK i forhold til europæiske... Så skal ind
1: spille Champions League, ja. ja. Trapsonsborg er øh, blevet mester foran Fenerbahce og Kognasborg... Øh. De traditionelle Galatasaray blev nummer 13 og besigtes nummer 6 øh, i den forløbende sæson. Cornelius sluttede som nummer 5 på topscore og var oppe og fører på et tidspunkt, og øh, scorede 16 mål. Det, øh, han har, de har scoret tre mål den her sæson, øh, så det er ikke... Ja, det, super, hvis
3: du tager det der Supercop med. Ja, ja. Men i, øh, altså, de ja, ligger i ligaen på... I forhold til det der med indlægsmål, der lidt til der Supercop-kampe okay, ja, med, ja. som man ligesom havde lidt mere gået fra.
1: Han scorede et af målene af de tre mål, de har scoret i de her to kampe, og de ligger stadigvæk med point i Super League, som den hedder dernede Øhm, så FCKs muligheder, øh, det, man er meget afhængig af, som du siger det, Steffen, at Coach Olava bliver klar. Øh, sådan som, nu har jeg faktisk set de der præcise meldinger, og det er jo ikke noget, der kommer ret præcist, den der skadesting, men altså der Ramis, i hvert fald, da han gik ud, ligne det ikke en skade, som bare lige var overstået med en ispose. Jeg siger, der rammer nok den.
3: Jeg tror mindst på, bliver klar til de her kampe. Og det er selvfølgelig også et tab nu. Det er der slet ikke nogen tvivl om, altså man så jo bare, at det er lidt, vi nåede at se til ham, inden han blev skadet, så altså først mod Brøndby og siden mod Randers, at han har en meget positiv impact på det her FC København-hold, han kommer med noget, de har savnet, så der er slet ingen, altså det vil også være et stort tab, men, men i forhold til det, spore kan og gerne vil, ud fra det, jeg har kunne researche mig frem til, der er, er være et mindst lige så stort tab, hvis han ikke bliver klar.
2: Jeg synes også, vi skal nævne Seca. Jeg tror, det bliver rigtig vigtigt for FC København i de her europæiske kampe, at Sækker spiller så meget som muligt. netop for at ja, have. start? Altså det vil jeg gøre. Nu ved jeg ikke, hvad hans fysiske forfatning er, men hvis han er bare på 90%, så vil jeg bruge ham for start her i den første kamp mod Trapsomsborg, fordi at i forhold til den defensive balance, og også hvis Kutjelawa ikke er klar, så er det så vigtigt, at de har en central midtbanespiller, der kan hjælpe i både deres restforsvar, det vil sige omsætninger imod, men også på nogle af de der anden bold der kommer via mange af de indlæg, Trapsomsborg selvfølgelig vil gå efter, når de har Cornelius ind i boksen.
1: Nu bliver så København jo ramt lige en smule på timing på målmandspositionen i forhold til, hvis Randerskampen skulle have været en generalprøve, så ville man formentlig have spillet med Matthew Ryan og måske også sikker fra start, altså hvis det skulle være en generalprøve på øh, sæsonens vigtigste kamp.
2: Ja, det, det er også hvor jeg siger, at det er svært at svare på med sikker i hvert fald i forhold til en fysisk forfatning, men, men, men jeg synes efter Københavns største problem, udover at der er mange personligheder, der skal skabe nogle relationer, så er det, at de bliver meget åbne Øh, I deres hold øh, Især når de har mistet deres, øh, Når de mister bolden Altså Rasmus Falk Eksemplet Hvor, var, hvor han ender nær- Nærmest som en position Som højere bak Så der er en kæmpe motorvej ned til, mos- mm. eller til deres eget mål Og der tror jeg sikkert kan gøre En kæmpe forskel for dem I forhold til At være lidt mere disciplineret Ved nogle af de der boldtab øh.
1: Så det, man skal håbe på, det er, at FCK har et pendul, så spiller man en god, eller har man et godt resultat, så har man et dårligt resultat, og på tirsdag har man et godt resultat. Ja, det kan vi da godt sige. (laughs) Lad os krydse fingre for det. Apropos Europa så har vi også de to næste hold skal også ud og spille europæiske nemlig på torsdag. Det er Viborg og Silkeborg søndag havde vi de to succesfulde oprykkere i et møde i Viborg. To hold der gjorde det så godt i den forløbende sæson at de den her uge skal spille ret vigtige europæiske kampe. Silkeborg i Finland. Det handler om en play-off kamp om at komme i Europa League og Viborg mod West Ham, det er også en play-off kamp om at komme i Conference League. Den her kamp sluttede 2-0 til Viborg. Viborg er i top 6 med 9 point, tre sejre i tre hjemmekampe. Var det en god kamp sat.
2: Jeg synes, øh, hvis man har de taktiske briller på, så synes jeg faktisk, det var en meget underholdende kamp. Øhm, jeg er lidt i tvivl om den almene tilskuer, synes det var lige så underholdende. Men jeg synes, der er nogle øh, øh, fede taktiske træk fra Viborg, øh, der viser måske Silkeborgs svagheder. Øhm, så det synes jeg var meget underholdende at, lige at følge med i. Og det fortjener vinder? Det synes jeg, ja. Jeg øh. synes, at øh, Viborg er klart farligst på de øh, hvad man sige, dyder, de nu vælger til den her kamp. Jeg synes ikke, Silkeborg får skabt det, de plejer at gøre. Det er jo nogle få
1: situationer, der ender med at afgøre kampen, med, altså, kogt ned til nu, hvad det er dybt uretfærdigt, at gøre det til et spørgsmål om personer, men Christian Sørensen på den
2: ene side, Oliver Sonne på den anden side. Er det det, der får den til at tippe? Altså, jeg synes jo altså, ikke, jeg vil hellere holde fast i, at de aktioner, Christian Sørensen har, har, er på så højt et niveau, end at jeg vil gå kritisk øh, til Oliver Sonne. Mm. Øh, altså, det indlæg, Christian Sørensen laver. Det er, at vi snakker om få centimeter, så bliver den snittet af Oliver Sønnes fod. Øh, og den ligger jo snor lige i forhold til at kunne gøre noget ved den. Øh, den kanal, han laver, eller tunnel, han laver på Sønne også. Øh, altså, du kan næ- nærmest ikke have en smallere position, end Oliver Sønne har. Øh, så, så, han, så hvis man kigger lidt nørde på det, så gør han næsten alt det, han skal gøre. Det er bare så høj indvild kvalitet af Christian Sørensen, at det lykkes med at blive en... Jeg tror at var
3: nærmest den aktion, han er ked, mest ked i den kamp, det er den der gigantafbrænder, ja, han har. Præcis. Det, det var til gengæld dårligt. Den skal han score Helt på. Enig. Øh, altså. Helt
2: enig. Det er bare for at sige, at det, de defensive aktioner, Sønne har, ved godt er med til, at, at Viborg scorer, men man, han kan ikke rigtig gøre så meget anderledes. Mm.
1: Den her diskussion om Christian Sørensen, timingen af hans karriere, øh, mm. og hvis han ikke lige går ned til Sortehavet og får Jens Strygers løn i
2: den anden side, øh, skal han så blive Viborg? Jeg synes, det er et sindssygt svært spørgsmål. Altså, og det igen kommer det jo an på, hvad, hvor attraktivt er Viborg i forhold til lønkroner og, og, ja, og Superliga og europæisk fodbold og sådan nogle ting. Fordi mit gæt vil være, at han kunne få en bedre kontrakt i en anden Superliga-klub. Og han har jo også nået en alder lige nu. Ikke fordi han er gammel, men, men han er jo også inde i de sidste 4-5 år af sin karriere. Så han, ja, det kommer jo til at spille ind i forhold til at kunne få en god kontrakt.
1: Men det der med at lave et... Lars Kramer skifte til en større klub som OB op af E45 eller skifte hjem til OB. Altså, den er selvfølgelig. Det, det, det er jo lige nu to bundhold, altså, hvor han spiller på et hold der, der spiller altså han spiller fantastisk fodbold på et hold der, der er aldeles fremragende i forhold til hvor vi kommer fra.
2: Det er jo det han skal find, altså, det er jo der skal finde ud af hvad der betyder mest for ham det er om man kan få det man skal have det dobbelt i løn eller om man skal være et sted hvor han kan være være konge og, og, og præstere på et rigtig, rigtig højt niveau. Øh, fordi uden tvivl er det jo, altså de klubber, du nævner, det er jo dem, der, uden det sådan skal lyde forkert, det er jo dem, der er mest realistiske i forhold til Christian Sørensen. Jeg tror ikke, det er FC København og FC Midtjylland, der, der henvender sig.
3: Nej, nu så har vi jo heldigvis lidt et indblik i Viborg efter den her dokumentar, den fantastiske dokumentar, for en enhver fucking pris. Og der virker det jo også som om, at ledelsen i Viborg godt er klar over at nu går den. Altså nu går den ikke længere med det budget, de havde i sidste sæson. Så jeg kunne også forestille mig, at man måske, nu jeg, jeg ved ikke lige, hvornår Christian Sørensens kontrakt udløber, men man kunne godt forestille sig for, at man vil være sikker på, at han blive, at man gav ham kontrakt forbedret kontrakttilbud. Sådan, øh, fordi at, altså, han, han er ret essentiel, synes jeg, i den måde, Viborg gerne vil spille på, og han passer perfekt ind. Altså
1: mm. Ja, fordi nogle gange, så kan man jo, hvad er det der kommer i den næste kontraktperiode, og hvad ligger der efter at man begynder at lægge noget intern efteruddannelse, hvad jeg i forhold til karriereplanlægning og sådan nogle ting ind i det lad os lige prøve at kigge på øh... for ikke ret lang tid siden havde vores Centerforsvar Lars Kramer og Mads Lauritsen, og de var aldeles suveræne, og man tænkte, hold op var de sårbare, hvis en af dem smutter, ikke? Nu hedder det Byrge og Salafel Salafell ja undskyld hvad siger det?
3: Det siger jo, at vi var rigtig dygtige til at skabe deres... Øh, og også dem. Øh, og så siger det selvfølgelig også, at vi skal jo på, at det har jo ikke været en en-til-en-overgang. Altså, Lars Kramer spillede jo ikke ret meget foråret, så man kan sige, på den måde der blev Bjørki jo spillet ind der. Eller Bjørki, eller hvordan man udtaler det. Øh, altså, han blev jo spillet ind, så man kan sige, at på den måde har det jo været en mere glidende overgang til, at man... Nu ved jeg ikke, om Mads Lauritsen kommer tilbage på et eller andet tidspunkt, men altså... Det, det er jo ikke været... Jeg mener, han er tilbage. Ja, ja, ja. Han er simpelthen men, fortrængt startopstillingen. Ja, men det er jo så været fordi, at han både havde
1: noget karantæne og har været skadet han er og Han fik kort, på det forkert tidspunkt, og så har de grebet chancen, Præcis. og det er jo det der med, altså, Mads Lauritsen, jeg så ham gå øh, i en af kampene, de der billeder, der kommer efter kampen, hvor jeg siger, gud, altså manden er jo klar, og han er simpelthen bare fortrængt fra startopstillingen. Hvor vildt afgørende han var i nogle kampe. Nu er jeg ikke ved at skrive nek-- ne-- nekrolog over ham, men det viser jo bare, hvor dygtige de er til både at skavte, og hvor hård konkurrencen er i en trup, som vi regner som en af de, en af de, en af de laveste budgetter i Superligaen. Enig, øh, og jeg de synes, det er et helt
3: vildt flot arbejde Fuldstændig, øh, men, men min pointe var sådan set bare at Jeg tror at det havde set anderledes ud Hvis de begge to var kommet Hvis både Salatil mm. og, og byrke var kommet ind nu Altså der har Bjørki trods alt haft et halvt år Til ligesom at vende sig til, til Viborgs spillestil Og til Ligaen og alle de her ting Så, så på den måde at Jeg tror at det virkelig er den nuance med i hvert fald
1: øhm, Hvad prøvede Silkeborg på i den her kamp Og hvad siger tallene Altså de var
2: jo som om de fik Rigtig godt fat i spillet Jamen, altså Silkeborg har jo bolden, som de altid har, altså meget mere end modstanderne. Jeg synes den største forskel øh, på Silkeborg i den her kamp og i deres tidligere kampe, det var i tempoet i deres boldomgang. Jeg synes for mange gange var deres pasninger for langsomme. For mange gange var de bevægelser, de gerne ville lave for at få modstanderne ud af organisationen, de, de skete for langsomt. Altså der var ikke nok temposkift eller retningsskift i deres løb. Og, og det gjorde det jo relativt nemt for Viborg bare at stå i deres blok og dække centralt. Altså de gjorde det samme som gjorde mod Skøbenhavn. Altså Viborgs kanter gik meget smalt den, så de tvang Silkeborg til at spille mm. udenom den. Øh, og, og jeg gætter på, at Viborg var rimelig komfortabel i det indlægsspil, der nu var. Øh, men, men Silkeborg har rigtig svært ved at få Viborg ud af organisationen, fordi deres pasninger var for langsomme. Deres bevægelser var for langsom.
1: Hvor meget betyder varmen sådan en søndag? Det her var en af de kampe, hvor jeg sad og tænkte på og der er godt nok dygtige spillere, der laver øh, ting og tager beslutninger, hvor jeg tænker, at de plejer at lave nogle ting,
2: der er bedre end det her. Selvfølgelig spiller varmen en rolle, men jeg har det også sådan, det er nemmere at have bolden i, i varmen, end at jeg skulle løbe efter den. Mm. Så, så jeg vil heller ikke bruge det som en grund til, til at Tilkeborg præsterer dårligere.
3: Ja, ja, den kan jeg godt skyde ind på, fordi at Øh, inden, ude i FA snakkede jeg med nogle af, 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 af trænerne og spillerne, efter de var kommet hjem fra deres kamp i så og sagde, at det havde været fuldstændig... Og det var så dagen inde på den næsten samme tidspunkt. Jeg sagde, at det havde været fuldstændig ulidligt og altså, en af spillerne var ude og kaste op i anden halvleg fordi han øh, fik hedeslag og sådan noget. Altså, det var, det var sådan noget... Øh, altså, så, så det er jo klart, at, og det kunne man også godt se, og det kunne man også se i den efterfølgende kamp øh, mellem øh, OBFC og Nordsjælland, at varmen helt tydeligt havde sin... Øh,
1: sin det efterlæk. gør vel,
3: når de Altså, det, det er lige præcis, altså, og det er jo nu, det kommer vi tilbage på, så vi skal til, til Aalborg, ikke? men jeg tror, der blandt andet at en af grundene til, at OB gjorde, som de gjorde, var, at, at, at de godt vidste, at presse 90 minutter i, i den varme, det kan du glemme alt, eller bare presse mm. det, så meget, som man plejer at gøre i, i den varme, det kan du glemme alt om. Altså.
1: Godt, lad os lige på at kigge på de europæiske ting. Silkeborg kan møde HJK Helsinki på torsdag om at komme i Europa League. Steffen, hvor god er den lodtrækning? er helt fuldstændig <laughs> vanvittigt fantastisk, altså
3: de er vel et sted mellem 70-30 og 75-25 favoritter, og jeg, 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 det er lige før jeg faktisk siger selv til, altså, det er måske at vi nok nærmer 75-25, det er en, det er en fuldstændig vanvittig odtrækning, og det er den flere ugenlige grunde. et 100K Helsinki spiller på kunstgræs, altså de, de trækker ud jød med en modstander, der spiller på kunstgræs, altså det er jo heldigt, at det er lige. Mm. Øh, de ligger nummer 3 i den finske liga, øh, efter Kubs og Honka, og med al respekt for Kubs og Honka. Så siger det jo også lidt om, at altså det er jo ikke bare et hold, der smadrer den finske liga lige pt. Det er jo, det, det er et hold, som, som har deres udfordringer, deres hjemlige liga. Og nu kunne jeg bare for sjov, ind og så deres startopstilling. Der er et par, øh, par navn, som helt sikkert vil vinde genkendelsens glæde. Pyry Søjri så gamle ven for Esbjerg. Esbjerg ja, ja. Han starter inden for HRK Helsinki. Hvis vi går endnu længere tilbage, så kan OB og FC Vestjylland Aficionados nok også huske Jukka som, øh, som spillede nogle, nogle få kampe for, for de to klubber. Øh, og så mig, som jo spillede 300 serie A-kampe. Han er godt nok blevet 35 nu. Øh, det, der kan vi sige nok klart mest navnkund, de spillere spillet for Chievo og Benevento i serie A, så serie A-Aficionados Carsten vi vil helt sikkert øh, kunne genkende til her til mig, fra, som, som, som i hvert fald, hvad jeg kunne til er også den altså, deres vigtigste spiller i dag, men, men når vi kigger på, at, at vi snakker en kvalifikationskamp til gruppespil i Europa League, så er det, det er drømmelodtrækning.
1: Der er nogle gange nogle nogen lyttere, der siger, når nu I øh, har fravalgt betting, og har de her øh, holdninger, som I har, og hvorfor bruger I så Steffen Dam i jeres udsendelser, som også ernærer sig ved at lave moneter, som også handler om betting. Det er jo faktisk her, derfor, det I lige har hørt, det er jo derfor, det er interessant. Steffen sidder jo ikke og snakker om, hvad for nogle odds, hvad skal man spille på, men han sidder og har sat sig ind i, hvem er Helsinki, hvilket underlag spiller de på, hvordan klarer de sig i den finske ligge og det, det samme, og det er derfor, det er relevant, at udover Steffen er en dygtig fodboldjournalist, så kan han også de der ting, bare lige sådan for, for, for at gribe den aktuelle, fordi vi møder den ret tit, det, det gjorde vi også med Benjamin Leander øh, i forhold til nogle af de her udsendelser. Hvorfor bruger vi folk, der også laver betting? Som altså, vi, vi har jo ikke berufsfabot i forhold til, hvad man ellers gør. Vi er ikke imod betting. Vi har altså, et anstrengt forhold til markedsføringen af betting, øh, og hvor meget den industri fylder i, øh, i fodbold. Det var bare lige sådan en varedeklaration på de her ting. Jamen, tak for det, vi <laughs> <laughs> Det er godt, Steffen. Øh, så har vi Viborg mod West Ham. Øh, som øh, Viborg har spillet sig frem til kampen, når at komme i Conference League og få øh, de her store kampe mod, mod West Ham. Hvad er det? Øh, er det en oplevelse, vi skal ud og bytte tror jeg? Eller, eller er det en, en, en kamp, som Viborg går ud og angriber, fordi vi har en mulighed her?
2: Altså, jeg tror, det er en kombination af oplevelse og så få noget erfaring i forhold til... De har jo stadig en trup med, med, med en del unge spillere, Øhm, og så er der også et udstillingsvindue, tror jeg Jeg tror, at Viborg skal bruge det til at Hvis de har en, to eller tre spillere, der kan, der kan sælges Og der kan få nogle, en masse penge ind Så er det sådan en kamp mod West Ham mm. øhm, Jeg tror ikke, de har en chance for at gå videre øhm, det, det må Steffen være lidt tydeligere på men, men, <laughs> men, men det bliver svært
1: Prøv lige at sammenligne den med øh, Randers mod Lester
2: Ja, det, er jo, det, er, det er jo nok tæt på at være En til en i forhold til styrkeforholdene øh, Men der var forskel, måske At Randers havde spillet sig ind I
1: turneringen og fået en masse erfaringer Og stod nu som det her Som både var en oplevelse og en mulighed
2: Ja, altså jeg, jeg, Hvad var min første tanke øh, Da jeg så øh, den lodtræning Det var netop at, at Viborg skulle bruge det til At få en, øh, en masse erfaring Og at det var et du for deres Bedste spillere i forhold til at kunne blive solgt
1: Ja,
3: Stefan, hvordan ser du det? Arh, jeg, vil sige, jeg er enig i, hvis jeg sådan set, at det rene ros Det passer meget godt mod Randers, Randers øh, lister øh, sammenligningen. Jeg synes står alligevel, der er et par ting, der godt kunne tale mere i retning af, af en viber-overraskelse, en Randers overraskelse i sin tid, et tidspunkt. Øh, det er, de er kun nået to runder ind i Premier League, de stadigvæk øh, skal lige til at finde deres, øh, deres ben at stå på, og, og de er ikke kommet ret langt i turneringen, øh, hvor man kan sige, at Leicester forstod på et tidspunkt, okay, nu er der komme kommet videre fra det indledende gruppespil, nu er vi kommet til nok fasen nu går vi lidt, og vi kan ikke intet nå i Premier League, så nu går vi all in på at vinde den her Conference League, Konter nu. West Ham har to kampe, 0 point. Hvor meget kommer de ud at satse sig på den her Conference League-kvalgkamp? Og hvor vigtigt er det jo at lige for West Ham at komme i konference Conference League-gruppespil, som måske kan, kan, kan genere dem lidt i forhold til, at, at de kommer så dårligt fra start i Premier League. Altså, vi skal kun fem år tilbage, at de rød ud til Astra Giurgiu fra Rumænien, som er vel et hold, der niveaumæssigt ligger meget, lige i Viborg. Øhm, så altså, det er jo ikke sådan, jeg siger, at Viborg har nogle kæmpe chancer for at gå videre. Det er ikke det, jeg siger. Men, men jeg siger, at tidspunktet og, øh, og sådan, der, hvor West Ham er lige nu i Premier League, gør, at jeg synes, at Viborg har en noget større chance for at overraske end Randers Hadd Modester.
1: Men blev det ikke, altså, West Ham er jo det her hold, der nærmest er arketypen på, hvordan skal vi egentlig prioritere de mindre europæiske turneringer for nogle år siden, hvor den forløbende så sæson blev jo sådan en europæisk vækkelse, næsten for West Ham og deres fanbase.
3: Ja, men der var bare en forskel, det var Europa League, og det tror mm. jeg ikke, man skal have betydningen af. Altså, der kunne man lige pludselig se for West Ham, at kunne man vinde den her, det stod man lige pludselig med en realistisk chance for så var der så altså Champions League, så var der så altså lige pludselig rigtig, rigtig interessant. Mm. Altså, det du i at han kan vinde i Conference League, er jo en plads i næste års Europa League. Altså, så er det jo heller ikke vildere for, for West Ham at lande der. Så jeg, jeg tror, man skal helt klart kigge på den forskel også. Okay. Så, altså, det kan sagtens være, at de vælger at stille stærkeste opstilling, og så kommer min, min, min profeti til at blive sat til skamme. Men jeg kunne sagtens forestille mig, at West Ham byttede på en... 8-9 pladser eller sådan noget. Og derfor er det selvfølgelig stadigvæk spiller, der er noget bedre end vi på. Så det er slet ikke det, jeg siger. Der kan være nogle relationer, der ikke er helt på sin plads. Og de har bare på samme, nogenlunde samme tidspunkt i turneringen, altså det var næsten endnu værre, så de, de skulle også altså ud og bruge straffespark for at slå Birgit fra Malta ud for seks år siden. Altså bare for at tage det som eksempel. Efter at have vundet 1-0 hjemme og så tabt 1-0 på Malta. Altså hvor de også byttede 10 mand. Så, så, så det er jo bare sådan, at det er det hold, de kommer med. Så vi bruger
1: der er i hvert fald ikke helt chanceløb. Der kommer lidt mere optakt til de her torsdagskampe i onsdagens Superliga Preview, når Gisle han samler holdet der. I Aalborg skulle AB forsøge at sætte prop i sin krise. FC Nordsjælland skulle forsvare eller udbygge førstepladsen. Det endte som en blanding. FC Nordsjælland gik et point yderligere i front og fører nu Superligaen med tre point til nummer 2. Og OB øh, altså fik de sat prop i.
2: Jeg synes, jeg så en, 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 hvad kan man sige, en ændring i deres intensitet, som jeg er, er positiv omkring. Altså, jeg synes, at øh, hvis man skal, skal samle en OB og OB, som vi har gjort et par gange nu, så synes jeg, at OB står et bedre sted efter den her kamp, end OB gør. Og det er primært på baggrund af deres intensitet, som jeg synes ikke var tæt på at være der, hvor jeg synes, Lars Fri har præsteret bedst, men det begynder at minde lidt mere om, der, lige da han kom til OB. Øhm, så, så på den måde, så er jeg var jeg okay på jo, efter kampen her. Ja.
1: Hvad var det for nogle ting, der lykkedes i den del af, af, af deres spil?
2: Altså den store forskel er, at de var i længere tid i deres lave pres, end jeg har set dem lige da Lars Friis kom til. Øh, men jeg synes, at de gange de vælger at gå højt, kommer de med så tilpas høj intensitet, at de også gør det relativt svært for, for FC Nordsjælland. Øh, og det er noget af den intensitet, jeg har manglet i deres kampe. Øh, altså jeg synes jo, de har manglet nogle af de typer, der gjorde det der gjorde det svært for modstanderne, når modstanderne havde bold. Og det, synes jeg, jeg så nogle tendenser og øjeblikke i den her kamp.
1: Var der nogen, nu, Lukas Andersen, kunne måtte igen sidde på tribunen og fortsætte den her øh, ind- og ud smertens historie i forhold til hans historik? Øh, Luca Prip og Jakob Almand sagde ude, var der nogen sammenhæng mellem, at præst lykkedes bedre med i forhold til den bemænding, der var valgt? Eller, eller
2: ja, jeg ved hvad ikke måtte om, vælge? Jeg ved ikke, om der er en sammenhæng, men, men altså, jeg tror, Højholdt og Pedro Ferreira, altså deres den kombination af deres samarbejde tror jeg er med til at gøre, at man har en højere og en større intensitet i deres pres. Og du har også en Imenta, altså som fylder rigtig meget. Så, så, så på den måde så tror jeg, at det har været bevidst for Lars Fris at, at vælge nogle spillere, der gør, at de står bedre defensivt. Kombineret med, at de har en, en højere intensitet i deres både presspil og duelspil. Okay. Og så gør det lidt afkald på... På noget, de ja, jeg, sige, jeg er jeg
3: langt fra så øh, positiv på OBs vejen efter den her kamp, som jeg sat åbenbart der. Altså vi skal frem Indtil hvor også har den her store chance sidst, og det vil sige, at OB slutter rigtig godt af, ret skal være ret. Og der synes jeg faktisk, at de ligner udtryksmæssigt det, jeg ville forvente, at Lars Friis holde, men indtil da synes jeg, at de var enormt passive, specielt i første halvleg, øh, også for, alt for passive efter min smag. Øh, har den nærmest ikke bolden, den skaber ingenting. Øh, hvis vi går ind og kigger på XG-rapporten efter kampen i to, øh, 72, ligger de med samlet XG på 0,06 for hele kampen, og det er den her øh, afslutning Imenta har i første halvleg det den, den tæller det, og det er
1: det, de har. Det er øh, der, hvor han rykker forbi i som han jo gør forbløffende, ja, og, og så det,
3: det, er, det er den eneste re- xg registrerede afslutning, OB har, indtil kampens sidste, tror jeg, små 20 minutter, eller sådan noget. Altså, der sad jeg med et indtryk af at OB-hold, og jeg kan jo ikke nu ved de erfaringer, jeg havde dagen inden for varmen. Måske godt forstå, man gør det, fordi at, punkt 1. Nordsjælland. Er jo apropos det her med at være farlige omstillinger og at man bestemt ikke skal give bagrum, så det er jo et af dem, det, det ved alle, øh, hvor, hvor stærke de er i den del af spillet, og to, jamen altså, man kan ikke køre lige så lange, øh, i hvert fald øh, højintensive øh, preschancer, som OB, tror jeg optimalt set gerne vil, når der er så overdrevet varmt, som der, som der var på det tidspunkt af dagen, så jeg kan jo langt hen ad vejen godt forstå øh, øh, planen, men jeg synes, på nær de sidste 20 minutter, så, synes jeg ikke, så fik jeg ikke det udtryk, jeg ville forvente fra OB og deres offensiv output, indtil da var ikke eksisterende. Og det kan ikke være tilfredsstillende. Og jeg tror at nu skal man må bande i en podcast. Men jeg mener også, at Lars fri selv bagefter jeg først, da jeg var til at lukke op og skide i.
1: Det har lidt en statistik fra min Leander. Han har fået frem til, det 531 kampe siden, og det er vist nok i de tidlige 90'er, at ÅB spillede spillet to gange 0-0 på hjemmebane. Lige Men det igen to hinanden. meget, meget
3: vidt forskellige kampe imod Årsens man bolden rigtig, rigtig mm. meget, producerer den ene kæmpe chance efter den anden, og det er kun små mirakler fra til og jeg mener, det er apropos Magnus Jensen, der laver den her vilde, vilde redning ind på stregen, der gør OB ikke score og vinder den kamp hvor det jo var fuldstændig modsat mod, øh, mod FC Nordsjælland. Der stod man jo langt hen ad vejen, nærmest øh, på nærmest en fornuftig indledning, jo, kun at tog imod, i, øh, i hvert fald i 70 minutter. Så det var FC Nordsjællands øh, initiativ, 100 procent, ja. altså det der bolden klart mest, jeg tror de vinder vel 65-35 eller sådan noget, hvor uh, i ballprocessen, hvor OB er der er på hjemmebane, altså så der er jo ikke nogen tvivl om hvem der tog initiativet, og hvem der kom in- intentionerne i den her mm-hmm. fodboldkamp og det er jo måske også et udtryk for, at man begynder at få mere og mere respekt fra FC Nordsjælland og siger, okay nu er vi altså nødt til at tage dem seriøst de har vundet de første fire kampe i Superligaen og, og de har et hold som, jamen, hvis det begynder at få for meget medvind med de unge spillere de har, så kan de godt det pludselig blive et, et farligt hold, der var helt tydeligt at synes jeg, i hvert fald set udefra, at OB havde rigtig stor respekt for uh, FC for jeg,
2: jeg, jeg bliver nødt til at udfordre den lidt, for jeg, jeg synes ikke at kun, man tager initiativ, bare fordi man har bolden med en modstander. Uh, det var også derfor, jeg sagde, at jeg synes, at OB var et bedre sted, end de har været tidligere. Det er ikke fordi, jeg siger, at, de, ja, at jeg ikke er enig i stedet, at de manglede hvad kan man sige, overskud og, og flere aftaler på bolden. Men, men man kan sagtens i min verden tage initiativ og have momentum, uden at have bolden. Det synes jeg, Randers og Viborg Perfekte eksempler på. Så, så det er jo bare lige for at lige sige min holdning omkring, at man behøver ikke have bolden med modstanderne, for at føle, at man har initiativ eller momentum i kampen. Det
3: er jo det enig med dig, jeg synes bare ikke, at OB havde det, før de sidste 20 minutter i den kamp. Jeg, jeg sad ikke med indtrykket af, at, at det var en kamp, på OBs præmisser. Altså, jeg sad med en, en indtryk af, at, at OB kom med absolut... Altså, Nordsjælland må have været meget trygge i de første 70 minutter, for OB kom med ingenting den anden vej overhovedet. Altså.
2: Jeg er jo meget enig. Jeg synes bare, at OB var et, et, et bedre sted end de har været tidligere. Så jeg, jeg roser ikke og siger, at OB får point og sådan noget ting. Jeg synes bare, at de er et bedre sted. Når man tænker på, at de kun har fået et point i fire kampe, så synes jeg faktisk, det var en... Hvis man kigger med, i hvert fald hvis jeg kigger lidt med de nørdede briller og de taktiske briller, så synes jeg, at de var et bedre sted, end de har været. Så hvis vi lige
1: skal sammenligne OB og OB, så OB var et skridt frem fra afgrunden, Ja, jeg, det, jeg, det var OB ikke?
2: Nej, jeg kunne genkende flere af de ting, Lars Fri startede med at gøre, da han kom til OB, end jeg kan genkende OB's hold. Altså, jeg synes at OB har skiftet fuldstændig spillestil. De er gået fra at være et orienteret hold, til at have nogle helt klare aftaler, øh, til at være et hold, der bare står på egen halvdel og venter på nogle omstillinger. Så er jeg med på, at de mangler nogle spillere i forhold til at kunne lykkes bedre på bolden, men, men det giver ikke mening for mig, at man skifter så sp- markant i forhold til spillestil. Øh.
1: Hvad var det, Nordsjælland prøvede øh, i den her kamp, og hvorfor lykkedes de ikke med det? Altså, i forhold til at vinde kampen.
2: Øh, altså... Nordjylland har jo en rigtig god kombination af at være enten være eller køre på omstilling, og i den her kamp der er de jo er de jo blevet tvunget til at være mere positioneret, øhm, og man kan så sige deres individuelle kvalitet mangler måske lige det sidste, hvis de skulle have vundet den her kamp. Altså der tænker jeg på normal og sjældent shelter- og sådan noget, ikke fordi de spiller en dårlig kamp, men der mangler lige det, det lige det afgørende gennembrud for, for at skabe hvad kan man sige, store nok chancer til at kunne vinde kampen. Men jeg synes jo også, at FC Nordsjælland er noget et sted hen lige nu, at, at, at det jo fortjener de ligger, hvor de gør, fordi de har kontrolleret kampene på f- meget vis. Øhm.
1: Når man kigger på, eller taler om Nordsjælland som øh, Superligans tophold, så bliver der fokuseret på, at Sjælde er øh, der hvor man gerne vil have, at han skal være i sin udvikling, nu er meget, er enormt spændende, og Mads Bistrup er en fantastisk pressspiller. Øh, der bliver
2: ikke talt ret meget om Jakob Steen Christensen. Det <laughs> kunne jeg godt tænke mig lige at høre lidt om. Jamen han er jo sådan en spiller, jeg tror, uden, jeg har jo ikke arbejdet med, men jeg gætter på, at han er sådan en spiller, alle trænere elsker, for du ved altid, hvad du får fra ham. Og så er han sådan en, som øh, omverdenen ikke lægger mærke til, fordi at han måske kan opfattes som en kedelig spiller. Øh, men jeg tror, han er et rigtig godt bindeled i forhold til lad os sige, Mads Bistrup, som netop er den her energibombe, der kan elske at gå i pres, i genpres, og derfor kan ende ud af position. Jeg synes, at det er et rigtig godt, alternativ, eller et godt samarbejde, de har Jakob Jacob ved siden af, der nok skal tage den position, der er vigtig for at balancen er i orden. Enten defensivt eller spiller med bolden. Så det, det er en rigtig god kombination, de har fundet med de to spillere.
1: Det var sådan en spiller, som øh, øh, blev udskrevet til den her gode mentalitet, og han var en, han var, han var en rigtig spiller, og så blev han brugt på rigtig mange positioner i nogle år. Øh, og jeg tror, der var... Altså, jeg i hvert fald sådan havde et billede af at sige, øh, kommer han op på... Øh, sådan et klassisk godt Nordjylland-niveau, men jeg synes, den her sæson er han en af de der on heroes altså i forhold til, at øh, hvor meget fokus der er på Nakalo hernede, og Mads Hansen der, og Bistro på sådan noget. Ikke? Altså sådan en, der, der, der i virkeligheden er meget holdes kit.
2: Jamen, det er også der, hvor FC Nordjylland skal roses. Altså, uden det sådan skal lyde forkert der, så er FC måde at spille på, øh, de overvejelser, de har i forhold til positioner, taktik og sådan noget, det gør jo mange gange at der spiller også ser bedre ud, end de er. Og det er det, jeg tror, Jacob har lidt lidt under i forhold til de mange af de sånger, hvor han er, er han op på 150 kampe, tror jeg. Øh, øh, og jeg er spændt på nu, om det er gennembrud, er måske et forkert ord at bruge, men jeg er spændt på nu at se, om han kan, kan vise noget andet, end alle de skabeloner, FC Nordsjælland har, og positioner, de har. Altså, kan vi se et topniveau, der gør ham interessant, og det ikke er bare FC Nordsjællands måde at spille på, der gør ham god. Det er lidt det, jeg er spændt og nysgerrig på, at se omkring. Okay.
1: Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig, jeg satte sat som øh, træner i, jeg ved ikke, om det er naboklubben, eller hvad man skal <laughs> kalde det, øh, i forhold til en helt teknisk dimension, som jeg tror, Kasper Julemann og Flemming Petersen og den slags kalder at spille på berøringen. At det der med, at en, en gennemsnitlig Superliga spiller, modtager bolden, har en berøring og afleverer den, eller tager træk. og Hvor øh, det der at spille på berøringen, det var sådan noget, som... Jeg kan huske, at jeg ringede på et tidspunkt til Kasper Jelleman, jeg skulle op og lave noget med Mathias Jensen. og Mathias Jensen spillede i Nordsjælland på det her tidspunkt. Og jeg hvad er det, han er god til? Og så siger han det der med, at altså, hans spilforståelse er så fantastisk. Og så øh, nogle, nogle uddybninger om, altså, om det. Og så det der med at spille på berøringen, hvor du i virkeligheden vinder en berøring ved, at du er i hovedet der længere foran. Er det noget, man træner på? Er det noget, du kan se, når du ser et hold spille, at de kan det her?
2: Ja, øh, du kan godt træne på det. Du kan enten træne ved, på det, ved at, at du har nogle klare planer og aftaler som hold. Så det vil sige, at når, vi bygger, når man bygger spillet op, lad os bare bruge Mathias Jensen som eksempel, hvis han finder en position i halrum i venstre halvrum, så ved han, hvis han har den her kropsposition, at han på sin første gangsberøring enten kan lave støttespil eller spille den i mellemrum. Der har det nogle klare aftaler om. Eller så er du så god på indvældniveau, og det er jo enten, det er jo den evige diskussion, er det medfødt eller er trænet. Hmm. Øh, altså du har så højt niveau, at du Altså, der er Mæssigt eksempel måske i forhold til, hvornår skal han lægge den af, eller hvornår skal han drible på sine, på sine første berøringer. Uh, men jeg tror, at de fleste spillere i Danmark fremstår rigtig gode på det her med, med deres første aktion. Det er, det, det er FC Nordsjælland, Silkeborg, VCK, fordi de også har en tydelig spillestil i forhold til at kunne finde deres holdkammerater.
1: Og det er noget, man kan, altså, du kan se det, når du, når du ser et
2: hold ja. De der, de arbejder på det her. Det, det, for mig er det tydeligt at se At der er nogle klare aftaler På hvilke positioner de skal finde I forhold til hvor bolden er Og derfor fremstår spillerne også bedre Lige på det punkt hvor du stiller spørgsmål
1: Hvem er mest tydelig på det her I Superligaen?
2: Det er en tæt kamp altså, Jeg synes jo at FC Nordsjælland, Silkeborg og FCK Prøver at gøre tingene på nogenlunde samme måde mm. FC Nordsjælland er bare meget mere øget i det Og jeg synes at Silkeborgs topniveau Når de lykkes på deres spillestil Er lidt mere interessant end FC Nordsjællands
1: Og det er ikke kun en diskussion.
2: Nej, fordi jeg synes også, det er tydeligt, at de spiller på græs. Mm, okay.
1: ja. Ja. Godt. Er der andet på den her kamp? Ellers så vil jeg gå til dagens sidste kamp, Brøndby OB. I Brøndby fik Daniel Vast kom i gang med en 2 0 sejr i en kamp, hvor han fik 68 minutter. Jeg har spurgt, om det var en god start for Vast. Lad mig spørge, om hvor godt passer han på det her Brøndby-hold? Jeg tror, man skal starte lige med at sige, hvad er det for en plads, end nok er tiltænkt at spille?
3: For jeg mm. tror ikke, det er den her højre back som jeg også sagde Så og Det lød det også på Nils Frederiksen, det var mest en nødløsning, fordi Sebolånsen havde spillet rigtig meget, og hans åbenbart var, at det, det han skulle have en pause nu her. Jeg, jeg kan ikke forestille mig andet at det er inde på den centrale midtbane, at, at vi kommer til at se, om, at der kan jeg ikke se andet end, at en spiller med de kvaliteter, han har, ikke mindst for bolden, kan gøre rigtig meget godt for Brøndby, når han, når han først bliver spillet.
1: Hvad ville han så kunne give
3: Ja, men altså, det siger jo sig selv, det er jo en, en, potentiel, eller en potentiel VM-spiller fra Danmark. Det er en, en, en landsholdsspiller, det er en spiller, som var tæt på at spille sig ind i, på, en, på en fast plads på et så stort hold, som er det til Madrid. Altså, det er jo en, en spiller, der kommer med en, med en ro på bolden, en, en, en spilforståelse, en ja, også en, en agærighed i, altså, sådan i, 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 jamen, ikke rigtig mange faser af spillet, som er top, top, top Superliga-niveau, og Altså, og han er jo stadigvæk, selvom han er lidt oppe i årene, så har han jo stadigvæk, så er han jo ikke 38 eller sådan et eller andet, Man burde stadigvæk også med, med den fysiske forfatning, han virker til at være i, kunne forvente, at, at det ikke bliver sådan et, hvad kan vi kalde det, elmander-forløb, hvis vi skal tage den tidligere, også tidligere som kom hjem som som var en meget, meget bleg udgave af den, den version, han var, da han, da han så kom tilbage til Superligaen. Der forventer jeg klart, at vi får at se en, en Daniel Vass, der kommer til at gå ind og blive en, en toneangivende spiller på det her Brøndby-hold ret hurtigt.
1: Jeg kan huske, at i optakten til, ikke denne kamp i går, men øh, her i transfervinduet, har Niels Frederiksen når der har været de snakke om, hvad har holdet brug for. Så, er, så var dynamik på midtbanen en af de ting, han hæftede sig
2: ved. Er det Daniel Vass? Ja, det vil, der, der, det vil jeg gerne stå inden for. Uh, hans antal af højintense aktioner og uh, sprint, uh, både med og uden bold, tror jeg kommer til at gøre en kæmpe forskel for Brøndby. Fordi når vi ser Redosovic og Joe Bell så synes jeg, at de ofte spiller i det samme tempo. Mm. Altså der er ikke noget temposkift eller retningsskift i deres spil. Og der kommer Daniel Værs til at gøre en kæmpe forskel. Uh, og jeg tror også, det bliver rart for en som Anis, at der også er en anden, der kan komme med lidt flere kreative indslag. Så for mig er det rigtig godt køb Og jeg er også næsten 100% sikker på At han kommer til at spille en af de her 8 positioner I deres 4 4 med diamant på midten
1: Prøv lige at sætte den Optimale diamant som du ser den Oh, mm.
2: <laughs> Jeg tror jeg vil spille med Radosovic, Daniel Vaz
1: Radosevic 6'er
2: ja, Daniel Vaz. Så vil jeg spille med Anis på en 8 også Og så vil jeg spille med Enten Hitler eller vi pointere.
1: Okay, det går hårdt ud over Greve og Capis og Bell og company.
2: Ja, fordi jeg, jeg synes, at Greve, Capis, Bell og Anis er... Sådan sat lidt på spidsen, minder rigtig meget om hinanden i forhold til færdigheder. Og jeg synes, at Anis er den, der er mest interessant i forhold til at kunne åbne en modstanderens bagkæde op. Og, øh, og det er derfor, jeg har valgt ham på 8 position. Og jeg synes Jeg tror, at Hitler og Dave kommer til at se bedre ud, hvis de spiller tier frem for angriber. Fordi de er ikke naturlige målscorer uden at det forkert. Ah, okay. De er mere nogen, der kan sætte de andre op. Og, og når de spiller kampe, så er de alligevel altid De der mellemrum. Så, så hvorfor ikke bare give den position. Okay. Men det kræver også, at de, at de finder en angriber. Der kan spille sådan noget quiz. Så
1: hvad som en for en Rødsevitz?
2: Ja, det vil jeg have. Ja. Ja,
1: okay. Interessant. Øhm, den her kamp, øhm, det var to hold, der mødte op til den i problemer, i forhold til, hvordan de var kommet fra. Øh, Brøndby kommer fra den her øh, vanskelige kamp i parken, hvor øh, niveauforskellen blev udstillet, så vi talte om, hvornår havde vi sidst set så stor en niveauforskel. Hvordan kunne man se holdenes tilgang Til kampen i forhold til de problemer de kom fra Hvor stor forskel var der der
2: jo, men Det var det jeg nævnte tidligere at jeg, jeg synes OB var det er mega for Jeg var selv mega tilhænger af OB Da de sluttede seneste sæson at, at De vælger jo fra start af bare at, at afvente Og lade Brøndby være på bolden øh, Og det ville være forståeligt nok At de var afventende hvis de virkede trygge i det Eller hvis de virkede afklarede i det øh, Eller komfortablet. i det og det synes jeg ikke de gør Jeg synes ikke man rammer OB styrker ved at gøre det på den måde og så synes jeg, det var fedt at se Brøndby spille med et relativt højt tempo, og på den måde udfordre OB.
1: Hvor meget er det, det du siger her, og hvor meget er det en helt klassisk mål, end der fodboldkampe, tidligere i udsendelsen var vi inde på øh, straffespark og handsregler og, varrum og så videre i forhold til det her efter 12 minutter, hvor... Bjørn Poulsen, eller Paulsen bliver ramt af bolden øh, på en hånd, han forsøger at fjerne. Øh. Altså,
2: se, selvfølgelig ændrer det kampens forløb i forhold til et tidligt mål, øh, og det gør jo også bare, at når man er i den situation OBA er i, så tror jeg, at, at det forstærker noget af det negative, det er lige nu. Og øh, altså, det vil sige, åh, nu er det endnu et bjerg, vi skal over for at, for at få en god præstation. Mm. Øh, så, så selvfølgelig er det en Kæmpe udfordring for OB og indkassere et mål til Især også, som Steffen siger, at det er jo, mange føler, at du ikke. som så, så, Men jeg, jeg, jeg vil hæfte mig ved, at jeg synes, at når man også tænker på, at de har haft lidt svingende resultater, så synes jeg, at de spiller på et overraskende højt tempo, når man tænker på, ja, hvad der har været imod dem.
3: Ja, så man kan sige, der er jo intet ufortjent i den sejr. Det er meget, meget, meget fortjent Brøndby-sejr. Det, jeg hæfter mig mest ved, og det er der, hvor at jeg ser, at jeg måske for første gang godt kunne forstå, hvis man vil øh, åbne denne fyringssnak med Alm. Fordi at nu havde man de bare lige tilbage. Nu stillede man med den her 4-2-3-1 med ham, som sagde, okay, nu er det jo nu er det, det, vi har ventet på. Så havde jeg jo forventet at sige, okay, nu har vi jo set et OB-hold, som har været et stykke for det, de gerne ville optimalt, som er sat også er fuldstændig enig med eller det er sat og vi kommer bare ud og får et OB-hold, som jo nærmest er endnu længere væk fra det udtryk, man ville have forventet. Altså sidste uge, der siger jeg, okay, der vi have lukket til, vi går ned og spiller med træ nede i vi har nogle mandskabsproblemer. Nu går man jo tilbage til det, man gerne vil altså formationsmæssigt, men udtryksmæssigt er man jo kilometer fra det, man gerne ville, og mm. altså så kan man sige kampen mod FC Midtjylland, hvor man taber 1-5, men det, er, det bliver også sådan lidt en frikamp, hvor nærmest alle FC Midtjyllands afslutninger går ind. Og jeg synes egentlig periodvis i den kamp, specielt i første alder, der har OB faktisk et fint udtryk i den kamp. Det er første gang, hvor jeg tænkte, det der udtryk, de kom med i går, det ligner i den grad en nedrykker. Det, så så det, det er sådan første gang, hvor jeg finder, vil være, hvor, hvor jeg for alvor vil være nervøs for dem. Altså, fordi det, hvis det er det der udtryk, de kommer med hver gang, så kommer det ikke noget. Så den her var
1: værre end 1-5? Jeg ja, det synes jeg klart, for
3: jeg synes, der var klart flere positive spillemæssige tendenser i den her 1-5-kamp, indtil de falder. Altså de første 55 minutter, i den der eller indtil de kommer bagud hit to. 2 der synes jeg faktisk, at de spiller en god kamp, laver et godt mål og langt hen ad vejen dem, der har initiativet og lukker lidt det her freakmål ind, hvor Banat kommer til at skæve ud af sit mål på den her omstilling, men synes jeg jo et eller andet sted, faktisk i periodevis måske en af de kampe i, i efteråret, hvor de har været tættest på det udtryk, de gerne ville i perioder mm. mod, mod FC Midtjylland, den her. De er de nærmest, de nærmest bare overgav som er det samme. Altså, og så er jeg med på, at det kan følelge noget andet, hvis Charlie Hornemann skår på den der store chance. Han har det, her er med på, men, men udover det, skaber de jo ingenting. Altså, jeg tror, at de har bolden 27% procent af tiden i første halvleg Altså, for et hold, som gerne vil øh, under alle mudder tage initiativ på kampen, og det er endda selvom vi kommer bagud tidligt 2-0 på u UH, Altså, jeg, jeg, jeg vil sige, nu jeg, 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 jeg er jeg rigtig nervøs
1: for OB. Øhm, prøv lige at hvis vi lige prøver at tage Oskar øh, 16 år og målskorer til 2-0. Øh, lige først tage målet, og nu bliver vi lige ved, faktisk ved OB, undskyld til Svartav, som er en, som er en skøn historie, men er altså, sat. hvis du havde været træner for OB, og ja. du havde
2: set det der, hvad havde du så, når I sad med videoen øh, i dag, øh, hvad havde du så hæftet dig ved? Jamen så er det jo igen en snak omkring intensitet og hvor passiv man kan være ud foran sit eget felt. Øh. Han har, han har tre berøringer jeg skal på, sige, på, på buen ja, jeg skal, jeg skal sige, så, Som jeg husker det, så har han netop To-tre berøringer, inden han får afsluttet og, Eller to berøringer og afslutning ikke? Og så er der, hvad er der to eller tre OB-spillere Altså på nogenlunde samme linje Ud fra feltet Der vil du som træner jo gerne have, at der er en af dem, der støder på I forhold til at gøre det sværere for ham at afslutte ikke? Det bliver for passivt Og det er manglende intensitet Og jeg synes også, at det der er kendetegnet ved OB lige nu Det er, at de mangler intensitet De mangler initiativ. Både i spiller med bolden og uden bolden. Men, men jeg var også gerne rose Oscar. Det er fandme flot som 16-årig. Og ja, du kender og, ham? Ja, jeg kender ham, og han har altid været sådan. Han, er, han, han skal nok score sin mål, om han er 16, 18 eller 21. Men jeg synes, det var fedt at se, at han tager den udfordring, den vending og den afslutning, selvom det er med hans mindre gruppe 1. Øh, fordi det, er, det, er, det er det mest imponerende ja, det er, men, så, 9,
3: Man kan sparke sådan en ind med dårlige vinde ja,
2: <laughs> Men 9 ud af 10 andre 16-årige ville jo have spillet bolden til siden Fordi det vil være det mest sikre at gøre Og det er jo ja. det, der gør Oscar speciel Og også gør, at han, hvis man giver ham tiden og tålmod Som de har været indtil videre Det håber jeg, de gør med Han skal ikke være en, der starter inde i 10 kampe i streg For så tror jeg, han brænder ud Men hvis man bruger ham hver 3. eller 4. kamp så, så, så bliver det en rigtig, rigtig god spiller Hvad er hans bedste position? Den, han spiller nu, ti
1: på vores diamant. Ja, ja, men
2: det er også, hvad jeg siger, at øh, hvis man kan bruge ham hver tredje fjerde kamp, mm. og så lade Difkovic eller Hedlund spille, der må, Brøn, der må Niels selv vælge, hvem man ja. foretrækker. Men hvis så Oscar kan komme ind og aflaste en af de spillere hver tredje eller kamp, så tror jeg, det er en rigtig god historie for Brøndby IF.
1: Ser I dele af opstillingen, der klikker for Brøndby nu? Altså på den positive måde. Altså det, altså,
3: og det er jo ikke, fordi det skal lyde som en OB-bashing, men... OB er for billig Ja, det er tæt på, at jeg siger det. Altså, vi sad jo lidt og sagde det samme, efter FC Midtjylland havde vundet 5-1 over OB, ikke? Øh, og, og lige nu, der vil jeg gerne se det mod i en mere svær kamp, end et, et meget, meget ramt OB-hold på hjemmebane, for jeg synes, man skal ud og lave uh, sådan glasklare konklusioner, men helt klart, synes jeg, er en præstation, der peger frem af for Brøndby. Men det, er også, det.
2: det er også svært at svare på relationer, fordi der er så mange nye spillere, der kommer ind fra kamp til kamp, eller det har der været her de seneste par uger for Brøndby. Så jeg synes ikke, at der er sådan at to-tre spillere, jeg synes, der har fundet hinanden, men, men jeg synes stadig ikke, det er meget positivt, at Brøndby og Nils kan, kan finde sin her præstation frem, når man har haft så svingende resultater, som de har haft de seneste, seneste par uger. Rønby
1: er begunstiget af at møde OB i den forløbende runde og OB OB i den næste, undskyld til til de to klubber, men det er jo faktisk et, et program, der lige nu synes taknemmeligt. Ja, jeg vil sige, at god OB virker mere taknemmelig end OB, trods Nej. alt. Altså også,
3: igen, hvis vi lige skulle lukke den, altså, det var, altså nu var jeg måske lidt kritisk over for OB. Jeg synes jo faktisk, at deres afslutning på kampen, det er noget, de rigtig kan tage med sig. Der kan de jo faktisk godt gå ind og afgøre den. Der har de jo stor chance for at afgøre den. Superredning af Andreas Hansen, så den er jeg ikke så sikker på, at blive lige så nem, som den var, den her. Nej. Se med brøndby
1: Hvis I sad som øh, øresnegl på OB's bestyrelse og, og direktion, hvad er så den mest bekymrende ingrediens i den kamp i går?
2: For mig er det, at, at igen, det er jo svært at svare på, om de har en klar strategi i forhold til spil for, det, der er mest bekymrende for mig, det er, at de skifter så meget i deres måde at spille på. Øh, det, der tror jeg virkelig, de har fundet øh, deres vej, hvis man kan sige det sådan, med at de gerne ville være spilstyrende på bolden og skabe intensitet og tempo på den måde. Jeg ville være bekymret, hvis jeg var direktør, sportsdirektør, ejer, tilskuer, når der er så meget skift i deres måde at spille på.
1: Og det er jo der, hvor vi ikke ved, hvad, hvordan er dialogen omkring spillestil. Øhm, jeg har, vi har i en af de tidligere udsendelser været inde på den, begrebet den rolige hånd på rattet. Hvordan sikrer man, når det blæser, at træneren ikke føler sig foranledig til at skifte spillestil, fordi der er et vink med en vognstang op fra. nu skal du gøre noget ved det. Ja. Fordi så er det, spillerne bliver, det kan spillerne
2: mærke, og det er noget men, frygteligt højt. Men for mig er den store udfordring for OB nu, det er, at, at træneren, eller om det er træner, der har besluttet det på egen hånd. Men, men der har været et skift i spillestilen, eller de skifter i hvert fald fra uge til uge. Øh, jeg synes, det ville være noget andet, hvis man havde valgt en spillestil, og så resultaterne var gået imod en. Altså det var den samme spillestil fra kamp til kamp. Jeg synes, det er en større udfordring nu, når de skifter hele ja. tiden. Altså der er ikke nogen tendenser i deres spil, som jeg så i seneste sæson. Øh, så, så det bekymrer mig lidt. Øh, Ja, altså igen,
3: altså igen, vi kan jo bare kigge altså hvis man skulle finde bekymrede ting for OB, så bare kigge kamprapporten fra i går Altså jeg har bolden 34% af tiden og den eneste grund til, at de når 34% det er fordi, at de har bolden mest i sidste kvarter hvor Brøndby har, altså de har vundet kamp, de har måske lidt trætte ben og siger okay, det er fint nok, I har bolden nu altså indtil da, der lå de, jamen, der var de under 30% i boldbesiddelse, deres altså deres andel af lange bolde er, er omkring 15%, det rimer også mere på et bundhold end, end på den uh, spillestil som OP optimal vil have med at gå ud og at tage initiativ på kampen. Altså, altså, der er bare mange ting, deres presintensitet er også rigtig dårlig, altså i forhold til, hvad man burde forvente, at et hold med, de, med den spillestil, som OB har skulle komme med, det er det, der bekymrer mig mest for den kamp i går, det er, at de er så langt fra det udtryk, som de optimalt set gerne vil have, og som de i øvrigt også havde periodvis, som vi også begge ind på, i, i, i foråret. Det bekymrer mig
2: virkelig, virkelig meget. Ja, det er også ærgerligt for OB, fordi de har virkelig gang i noget interessant på deres akademi, altså på på både de ældre og de yngste akademihold, som stort set spiller på samme måde, øh, og de har nogle personer på U17, 19 og talentchef, der har været der i rigtig, rigtig mange år. Så det vil sige, det vi har snakket om tidligere med, at fastholde nogle nøglepersoner, for at skabe mm. noget, noget bedre langsigtet, det, 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 har, det, det har de i gang lige nu på akademieniveau. Det vil være mega ærgerligt, hvis førsteholdet øh, satte lidt på spidsen og ødelægger det.
1: Det er hårde tider for OB, og det kan blive en, øh, en hård uge. OB har øh, spiller i næste runde mod AC Horsen, så, spillere, øh, så vi kan se mandagskampen. Der kan det ikke passe. Andet på den her kamp, så vil jeg sige øh, tak for det her. Og til sidst gør lige en lille smule reklame for vores seneste udsendelse om landsholdet. Det er Monerup og Hebo, der bliver krydsforhørt af Sebastian Stanbury og Gisle Thorsen, i anledning af, at der i går var 100 dage til, at Danmark spiller ved VM. Et fremragende panel. Efter breakeren kan du høre om et helt særligt VM-partnerskab, vi udbyder på Mediano til jer, der synes, eller den virksomhed, der synes, at VM er interessant, men at etik også betyder noget. Tak for nu til Asad Korlu. Selv tak. Tak til Steffen Dam. Selv tak. Tak til i Landsbank. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano Superliga. Vi høres fed.
0: VM i fodbold er i den grad ikke bare en fodboldfest i Doha, selvom det danske landshold er godt. VM i Katar bliver en banebrydende begivenhed på alle områder. På Mediano tilbyder vi nu et partnerskab, som er mere og andet end bare hurra, Danmark skal til VM, og vi er partner. Bliv partner på serien Vejen til Qatar", der belyser VMs skyggesider, samtidig med at du er partner på Danmarks kampe op til og under VM og en af vores partnere på VM i fodbold. Det er en unik pakke, der fagner begge sider af medaljen som en ansvarlig virksomhed. Hvis det lyder interessant, så skriv til kontaktsnabel af så vil du blive kontaktet af Mediano, et medie, der har valgt ikke at have betting og casinopartnere. Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner og partner på alt Dansk Fodbold, Arbejdernes Landsbank. Danmarks foretrukne bank nu 13 år i streg. Tak fordi du lyttede med.